1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 15 de noviembre. Son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain Aquí estamos en este viernes. Viernes que es, ustedes ya lo saben, de complacencias musicales, también de radioteatro. Para las complacencias, pues ahí eh, les invitamos a enviar las suyas, aunque ya hay una fila, ya ya nos llegaron desde ayer algunas. Nos da mucho gusto saludarles esta mañana. Esta mañana son las siete con 7.06 minutos. Pero bueno, también con... con, con Noticias, con noticias complejas para la universidad. Ayer tuvo lugar una marcha de estudiantes para exigir el cese a la violencia de género al interior de, de esta universidad, una demanda completamente pues, legítima, documentada desde distintos ámbitos, incluso universitarios, desde la investigación que se genera en esta casa de estudios. Eh, pero, pero bueno, también eh, después, después de ese momento se dio otro de violencia, uno distinto, separado, eh, y pues yo diría que no son los inmuebles, no son los muros Eh, Tampoco estamos para para el derroche, pero es el ambiente de confusión, el ambiente de violencia que se generan con, con estas acciones de destrozos y a todas luces, pues evidentemente fueron hechos por personas ajenas a esta primera marcha a la que se convocó. Eh, ...en contra de la violencia de género... ...las autoridades ya están resolviendo... ...ya están, bueno, estuvieron atentas ya... ...la universidad emitió un comunicado al respecto... ...donde da cuenta de los destrozos... ...los destrozos que se llevaron a cabo en la Torre de Rectoría... Eh, ...también en la librería Enrique González Casanova... ...ubicada pues a un, a un costado, todos la conocemos... ...todos hemos estado en esa... Eh, ...todos los que pertenecemos a esta universidad... ...hemos estado ahí en, en ese lugar... Y, y pues bueno también dijo dijeron las la universidad que proporcionará a las autoridades ministeriales todos los elementos a su alcance para que se proceda penalmente contra los responsables de estos destrozos y pues bueno las autoridades por su parte en lo que toca a las a las demandas muy legítimas ya ha resuelto, de hecho aquí lo, bueno, ha ha dado un comunicado para trabajar y resolver el tema de la violencia de género que no puede tener cabida en esta universidad eh, pero y, y ya durante esta semana dábamos cuenta de ese comunicado donde convoca a la comunidad universitaria a sumarse, a revisar lo que hay, a construir lo que falta, en fin, pero bueno, rechazamos por supuesto los actos de violencia y, y aquellos que además eh, pretenden deslegitimar. Esta protesta tan eh, pues eh, urgente para la universidad, y no solo la universidad, sino para, la, para el país entero, ¿no?
1: Sí, justamente, y el, el rector agradeció a los vigilantes y a los elementos de protección civil de la UNAM por el trabajo que realizaron de contención durante todas estas agresiones sabemos que la comunidad estudiantil es frágil frente a este tipo de acontecimientos porque participan en este, en las marchas que ha referido Berenice Camacho, pues personas de todas las edades en ese en el rubro, pues desde la licenciatura al doctorado y a los posgrados y pues hay gente muy vulnerable, participan también personas que son frágiles físicamente y que en este tipo de acontecimientos pues resultan lesionadas, confundidas y este y muy asustadas, muy atemorizadas por un conjunto de de jóvenes, parecen jóvenes, por su manera de moverse, parecen muy preparados en, en el movimiento físico, parecen atletas, ¿no? en el que generan un ambiente de impunidad. Se dio en el marco de la universidad, en instalaciones universitarias, en instalaciones que son parte del espíritu de la autonomía universitaria, pero no es la primera vez que los tenemos agrediendo al patrimonio, a los comercios, a los traseúntes, a los periodistas. Eso genera un ambiente de impunidad que no tiene nada que ver con un espíritu de tolerancia por parte de las autoridades. Se lesionan, se lesionan, eh, se lesionan vidas, se lesionan patrimonios. Creo que mucha gente y en las redes se incendiaron de enojo, de, de impotencia, porque son formas de impunidad que se promueven por una parte... Por parte de la autoridad que pareciera que no sabe distinguir entre la tolerancia y, y el pedirle cuentas a quienes agreden, a quienes lesionan el patrimonio de los demás, la tranquilidad de los demás. no Sabemos que son grupos que tienen una ideología, que pueden expresarse, que pueden hacer pintas eh, eh, de una manera selectiva, ¿no? No, sobre, no sobre patrimonio histórico necesariamente y que, pues, está en las manos de las autoridades. Yo creo que la opinión pública ha cerrado filas en torno a esta postura. ¿no?
2: Sin duda, eh, sí, no no tienen tampoco demandas claras, no hay un pliego petitorio, por ejemplo, como si lo tenía muy claramente la marcha, eh, no hay alguna cuestión que nos revele pues cuáles son efectivamente esas demandas, si es que las tienen, eh, nada más los vemos llegar, reventar las las marchas, estas convocatorias y ya. ¿no? enturbiar las demandas legítimas que se de, y, y, y siempre se, se aparecen en estos contextos, ¿no? en contextos de marchas, de marchas que tienen mucho mucho trasfondo. Pues bueno, ahí está el comunicado también que dio la universidad y no solo eh, en lo general, sino también libros UNAM. Fue, eh, se sumó se sumó a la comunicación y agradeció a los universitarios, agradeció a los universitarios el espíritu solidario con que formaron una cadena humana para rescatar y devolver los libros a nuestra librería, librería Enrique González Casanova. Así es que dicen, también, dice también Libres Un- Unam, apostemos por la palabra, el debate y el diálogo. Esa es la vía para resolver los conflictos que existen, que están ahí y que la universidad tiene la responsabilidad de atender junto con toda la comunidad, así es que bueno, pues terrible el día de ayer, Miguel Ángel sí. y pues bueno, no sé si tengas dentro de tanta información importante tantos seguimientos que dar, no sé si a la, la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que otras cuatro integrantes del Consejo Consultivo eh, de esta comisión pues se presentaron ayer su renuncia de manera inmediata e irrevocable se unen a una primera de Alberto Atié eh, también, pues bueno, en, en todo este contexto del de nombramiento, las, eh, los que están inconformes, las críticas ante el nombramiento de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos
1: Humanos. Sí, ayer vimos el, en el Senado la aprobación del Instituto Nacional de Salud, que justamente ya hace que se acabe el Seguro Popular, que tiene como meta atender a la, por la población más vulnerable cumplió 16 años el seguro popular y la gente que estuvo en el debate los senadores que eh, este, de, de, negociaron ampliamente la con, que se conservara que no se modificaran las leyes que, de la ley general de salud que dan pie al instituto nacional de salud pues eh, perdieron la apuesta sobre todo bueno el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano que eh, finalmente se aprobó esta Esta ley eh, se argumentó que era insuficiente la atención eh, del sistema de salud, calculaban algunos eh, senadores del PRI en 2.5 millones de 2.5 billones la la necesidad para poder atender estas enfermedades que se llaman catastróficas, que son 66 y que hay un largo enlistado que no atiende este, este seguro popular y que no atenderá evidentemente el Instituto Nacional de Salud porque son enfermedades vinculadas a procesos muy especializados, pero los temas de cáncer, de los accidentes cerebrovasculares eh, están en esta en esta, en este tema que que atenderá este instituto tenemos un nuevo instituto a partir del 11 de enero entrará en vigor esta esta determinación y bueno tenemos un programa hoy muy interesante complejo y lleno lleno de lleno de elementos coyunturales que vale la pena tomar en cuenta vamos a arrancar con ocio
2: Así es, vamos a estar conversando en unos momentos más con Julio Delgado. Él es jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional. Nos va a platicar y vamos a conversar con él sobre cómo se forma y se cuida una colección de audios, un archivo sonoro.
1: Sí, vamos a tener nuestro radioteatro. Eh, hoy estará la presencia el gran fantasma de Wild.
2: Así es. También para nuestra nota nacional hablaremos de Pemex. Pemex y este hackeo, la, ce- la ciberseguridad en Pemex y en otras instancias, en otras instituciones también. Lo vamos a conversar con la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho eh, Lexinfit, eh, Legal, Legal Advisory. Es catedrática de la Secretaría de Marina y también del Instituto Politécnico Nacional.
1: Vamos a tener también en la nota internacional treinta años de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo conmemorar un, eh, una, un acto tan significativo, tan simbólico en la historia del siglo XX. Marta Ochman, profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey y especialista en asuntos de Europa contemporánea, va a estar con nosotros para hablar de este tema.
2: Y después, la poesía necesaria que... Ya no sé ni a quién le toca, toca a mí. ¿Te toca a ti? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Pues, eh, como sea, siempre es un gusto y un placer tener a cargo la poesía necesaria. Después tendremos una mesa acerca de cómo documentar el horror, pues está por estrenarse ya El Guardián de la Memoria, este documental importante sobre Guerrero. Vamos a conversar con Marcela Arteaga, quien es la directora de este documental, El Guardián de la Memoria. Eso para nuestra mesa del día.
1: Sí. Y en este viernes de esparcimiento vamos a tener una conversación con José Luis Huerta que dirige la obra Axolotl que es eh, una obra que se desarrolla en Trajinera en Xochimilco, es una obra que dice el propio director está en busca de la calaverita de azúcar interesante trabajo que se significa los fines de semana en Xochimilco
2: Qué bien, pues bueno, así, así nuestro día de hoy, en este viernes quedamos también la bienvenida a la Radio Universidad en la Autónoma de Chihuahua bienvenidos, bienvenidas estaremos con ustedes de 6 a 7 horas de Chihuahua 7 a 8 horas de la Ciudad de México a través de las frecuencias del 105.3 el 106.9 y el 105.7 abrazos por allá y hasta donde de, quiera que nos estén sintonizando también en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx. Vamos a iniciar con algo de música, complacencias, por supuesto. Esto es para Edgar Bennett, que en realidad lo dedica a todo el equipo de primer movimiento, a ti, Miguel Ángel, Kemein, a mí mm. también, a todos, a la producción. La canción es Dreams Never Ends de New Order. <música>
1: ocio. Hoy el sonido ha adquirido una renovada personalidad gracias al trabajo de ingenieros, documentalistas y teóricos especializados en el audio. Del 25 al 30 de noviembre la Fonoteca Nacional va a ser sede del segundo encuentro internacional de especialistas en audio y tiene el objetivo de fomentar la cultura de la escucha entre los avances, ante los avances tecnológicos y académicos.
2: Mientras el primer encuentro abordó temas como la teoría y práctica del audio, la historia de la grabación, preservación del patrimonio sonoro, el ámbito académico y los medios de comunicación audiovisual, en su segunda edición tocará temas como la acústica, la investigación, la salud auditiva, el audio inmersivo, la realidad virtual y la producción musical.
1: Entre las actividades destacan las conferencias magistrales a cargo de Gustavo Farías, productor de fonogramas y de José Chilitos Valenzuela, reconocido especialista en el campo de la postproducción y académico de la Universidad de California y en varios países de América Latina.
2: Las inscripciones para este segundo encuentro internacional de especialistas en audio se encuentran abiertas en el portal de la Fonoteca Nacional que es www.fonotecanacional.gov.mx-encuentro.
1: En el marco del próximo Encuentro Internacional de Especialistas en Audio, vamos a hablar sobre lo que hace valioso un archivo de audio, cómo se conserva, cómo se hace una colección y qué implica ser especialista en el tema. Está con nosotros Julio Delgado, jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos
2: días. Bienvenido, Julio. Eh, ahorita que te abran tu micro, buenos ya lo días. tenemos.
1: Días. Ya Muchas lo... gracias. <risa> buenos
3: días.
1: The <laughs> Ahí está, bueno, es que la producción está dormida en este día, es viernes
2: No, al contrario, gracias gracias eh, Julio Delgado por estar aquí eh, desde temprano y y pues para, yo creo que empezar preguntándote, ¿cómo distinguir a un archivo, el el valor histórico tal vez, o de archivo eh, de de un pues sí, de de un formato sonoro, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que lo distinguen, los valores que lo distinguen de otros archivos que tal vez no lo son?
3: Bueno, pues el el, el valor se lo da eh, el contenido, siempre el contenido es lo que nos va a guiar sobre sobre la importancia de un, de, o la relevancia para un grupo que tiene un, un archivo eh, no necesariamente tiene que ser música, generalmente cuando pensamos en un archivo sonoro estamos pensando en música, pero también hay que tomar en cuenta que pues tenemos grabadas voces muy importantes, ¿no? entonces la palabra también es, es le, le da una importancia, pero yo creo que es la, la significación que tiene para un grupo social, lo que hace distinguir a un un archivo de otro. Entonces, tenemos archivos especializados en nuestro país, tenemos archivos como el del Instituto Nacional de Antropología, como el del Instituto Nacional de de los Pueblos Indígenas, que son muy especializados, focalizados en su su campo, pero eh, lo que hace diferente a la Fonoteca Nacional es el carácter de las colecciones que, que, que tienen, que es la diversidad, que son colecciones particulares tenemos coleccionistas particulares que tienen eh, verdaderas joyas como el, el, uno de los primeros himnos nacionales grabados en, en la historia sí. tenemos colecciones de instituciones como de, la, de el Museo de Culturas Populares, entonces tenemos una riqueza cultural ahí y tenemos también sí. eh, bajo resguardo algunas colecciones tanto de Radio UNAM de, de Radio Educación de Televisa Radio, etcétera etcétera entonces damos cuenta
1: de, de, una memoria sonora de nuestro país. sí. Hay una, hay una parte que nos toca ver cuando llegan los nuevos funcionarios a las áreas de gobierno que tienen uh-huh. la, la, cuestión del resguardo. ¿No? Yo uh-huh. recuerdo alguna vez este los archivos de propie, por ejemplo, ¿no? Así que es. Llegó, llegó un nuevo funcionario de televisión educativa y dijo vamos a digitalizar todo. Entonces, bueno, este, las personas especializadas le hicieron la cuenta de que este, digitalizar todo tardaría 312 años. ¿no? Así es. Eh, la memoria es la que articula los archivos y el patrimonio, el cómo claro. se cómo se juega la memoria de las instituciones. Cómo ese, eh, cómo cómo se resguardan en función de eso. Digamos que no se resgu- no se digitaliza o se resguarda un bloque enorme de archivos, porque si vienen en cintas, sino que se articulan en función de necesidades. ¿Cuáles han sido como los hitos en que te ha tocado trabajar y qué significa en la memoria del mundo esta articulación de la memoria histórica en la Fonoteca Nacional? Sí.
3: Bueno, eh, lo, lo que aspiraría cualquier archivo es, es a preservar todo. ¿no? Una de las herramientas de la preservación viene es la digitalización, pero conlleva también muchísimo trabajo que pues, representa muchísimo, muchísimo tiempo para todos nosotros. Entonces, buscamos otra herramienta que es la priorización. ¿Sí? Uh-huh. Hay distintos tipos o eh, distintas metodologías para priorizar. Una de ellas es por eh, su relevancia histórica, ¿no? El el impacto que tiene en algunos grupos sociales. Otra es el deterioro deterioro físico. Eh, Entonces, lo lo que está en riesgo de perderse, eh, pues ya es importante hacer esta preservación. Otro de los puntos que que es muy, muy importante es la obsolescencia tecnológica. Digamos, un formato que que es el de cinta, que dejó la última reproductora, dejó de de estar en en el mercado hace aproximadamente 20 años. Eh, eh, En comparación con, con, con formatos digitales, como el DAT o el Minidisc, ahorita esos formatos tienen más importancia porque ya no hay reproductoras ya salieron del mercado, ya no hay refacciones ya las compañías grandes ya. Entonces, subieron aunque se se crearon hace menos tiempo, ya están en una importancia más este una, una prioridad más, más alta, ¿no? que la la cinta de carrete la cinta de carrete podemos encontrar refacciones ahorita De una tornamesa pues, Gracias a los DJs podemos tener acceso A, a, a mantenimiento de una tornamesa Pero de los Dats y de los minidiscos ya no Y hay una memoria importante Porque ahí, eh, a partir de los años 90 Ahí se grabó todo lo de radio uh-huh. Ahí se hicieron grabaciones de campo Y eh, entonces eh, Pues sí, sí, es, sí es importante Preservar esto Por otro lado eh, También eh, el, el sentido del acervo eh, es eh, está orientado a que las nuevas generaciones las próximas generaciones tengan, tengan acceso a eso digamos un manuscrito escrito eh, pues no sé en el siglo XVI alguien se preocupó por preservarlo ¿sí? porque alguien pensó que era significante para las siguientes generaciones para otras generaciones para gente que nunca iba a conocer y que no iban a saber su nombre pero esa persona eh, se dedicó a conservar ese con ciertas condiciones, con las herramientas que tenía o con, con la tecnología que tenía a la mano en su, en su momento y nosotros tenemos ese papel ahora que nosotros uh-huh. también le ponemos etiquetas, una de etiquetas bien lo mencionas es la memoria del mundo ¿sí? en nuestro acervo en la Fonoteca Nacional tenemos eh, varias colecciones que hoy por hoy son memoria del mundo de México y algunas son incluso memorias del mundo regionales y aspiramos a que algunas de ellas también sean eh, memoria del mundo de la Unesco, ¿no? Este, uh-huh. Memoria del mundo mundial. <risa> <risa> y esto qué es? Esto no es más recursos para para o, o que algún organismo internacional de recursos a estas instituciones que preservan. Es una etiqueta que compromete al, al Estado, en este caso el Estado uh-huh. mexicano, a preservar esa memoria. Sí. Entonces la música de Cricri es importante de puntitas de Emilio Bergenji, es importante para, para preservarlo porque daba cuenta de una época de nuestra historia sonora, de nuestra memoria sonora, ¿no? Todos nos formamos con esos... todas las despertamos en las mañanas con esos sonidos y nos formamos como personas, como universitarios, como... Eh, pues trabajadores, profesionales y fue gracias a que escuchamos en su momento eso un un, un sector social importante entonces es una etiqueta que nos nos compromete a nosotros como mexicanos a preservar esos sonidos
2: ¿En qué momento México se da cuenta de que es importante preservar la memoria sonora de nuestro país? ¿Cuál es esa vocación? ¿Dónde podríamos empezar a rastrear? Aquí en en Radio Unam pues tenemos eh, la la fonoteca no por ahí de los años setenta con Gómez Arias, sí. más o menos, ¿no? Uh-huh. Eh, que, que se inicia sí. este archivo. Pero, uh-huh. ¿dónde, ¿dónde empieza todo esto? Sí, hay vocación?
3: esfuerzos que se, re, que se remontan pues, a, a los años 20 a los años 30 No No tengo ahorita el, el dato exacto, pero sí recientes investigaciones que que... Fueron el el año anterior incluso, hubo un coloquio en en la Fonoteca Nacional donde se hablaba que desde esos años había una persona muy específica que que vivió en España incluso, eh, que se preocupó por preservar los sonidos. Eh, después eh, Vicente T. Mendoza en, en Puebla también se fue la primer fonoteca este, que hubo en México, la fonoteca de Lina, estamos hablando de los años 50 y 60 sí. de nuestro país, donde empieza a haber fonotecas ya como tales preocupadas por eso. Eh, en los años eh, 90, a finales de los 80, en los años 90, eh, se creó el seminario de fonotecas, eh, donde ya varias instituciones se preocuparon por preservar a, a otro nivel los sonidos, por hacer eh, 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 instrumentos, eh, eh, ¿cómo se llama? Instru- instrumentos institucionales uh-huh. que estuvieran orientados a la, a la preservación de los sonidos. Y hay que tomar en cuenta algo, eh, esto es tardío, la fonoteca más antigua tiene más de 100 años, está en Viena, Austria. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la, la, ¿cómo fonoteca nacional? Sí, independientemente de si haya colecciones privadas, pero como Fonoteca Nacional tiene más de 100 años, nuestra Fonoteca Nacional tiene va, va a cumplir en diciembre 11 años. 11 años.
4: Sí. sí,
3: entonces ahí tenemos un rezago que es un compromiso. ¿Por qué? Porque eh, lo, los principales acervos sonoros en México son o de investigación o de las radios. Sí. Uh-huh. Las radios necesitan su memoria para tenerla, para dar cuenta del, del trabajo anterior, ¿no? Y muchas radios no se preocuparon incluso por preservar eso. Uh-huh. Era, era como decía Rodrigo González, era roca en vivo, ¿no? Así es. Sí, sí. sí se grababa pasaba, sobre ¿sí? sobre la
2: cinta del y, día anterior,
5: ¿no? Sí, sí. sí. y nos movía
3: uh-huh. el sentimiento y, y, pues, en las instituciones públicas, lo que acabas de decir, en la fonoteca duraba lo que duraba el, el este, el el presupuesto para comprar más cintas y ¿no? uh-huh. eso era lo que duraba el, el, el acervo, pero sí se preocuparon por, por tener mucho del trabajo que, que que se hace en la fonoteca o parte del trabajo que está orientado a la restauración de sonidos eh, lo hemos rescatado de, de transmisiones radiofónicas ¿sí? Sí. Radio, sí, transmisiones radiofónicas de la misma Radio UNAM, de Radio Educación de Televisa Radio Y que antes, pues, transmitían los conciertos, ¿no? Y en esos conciertos, pues, era la Sinfónica, y la Sinfónica la dirigía Clemens Krauss, ¿no?
5: Sí, entonces,
1: sí, sí. Hay muchos sí. este, elementos eh, sí. del, del sonido que no percibimos. Muchas veces, por ejemplo, las películas de los años 70, de principios de los 80, nos hablan de una ciudad que ya no existe por el terremoto de 85. Pero cuando tenemos que imaginar eh, producciones tanto radiofónicas como cinematográficas y pensar cómo sonaba el siglo XVII, cómo sonaba el siglo XVIII, sí. es complejo, es difícil. ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un radioteatro, sí. tenemos nuestra poeta Fried Saldívar que de uh-huh. pronto trae botes, ramas, hojas y, y de pronto uh-huh. el terreno de la analogía es el terreno de la poética para uh-huh. entender cómo sonaba algo, una gotera o algo, si trajéramos a un ser de aquellos siglos tal vez se eh, enfermaría con todos los sonidos que hay de una ciudad tan estruendosa, no esos vivimos en una de las ciudades más. ¿Cómo, cómo vivir esa parte? ¿Cómo está la memoria para un restaurador, para alguien que conserva el patrimonio? Eh, ¿Cómo encuentra? ¿Cómo encuentra joyas que dejamos de oír, que dejamos de percibir? Uh-huh. Este forma parte de eso el trabajo que ustedes hacen en la Fonoteca de Restauración? De pronto al director le dicen, mira, encontré esto, o al productor o eh, a alguien que está al cargo de la producción y hace y traduce todos esos sonidos, su historicidad, su importancia, su simbolismo.
3: Sí, aquí pues eh, obviamente lo, la herramienta principal es la escucha. Sí. Tenemos que, tenemos un acervo grande y tenemos que escucharlo. ¿sí? Y una vez que lo escuchamos eh, lo, documentarlo. La documentación también nos abre las puertas a encontrar precisamente esas joyas. Esas joyas, esa documentación nos, nos, nos orienta a hacer una investigación minuciosa ¿sí? sobre la historicidad, sobre la veracidad histórica de eso. ¿sí? Entonces, yo puedo tener, eh, digamos, en una digitalización. Eh, eh, si no sé que es una dramatización, estoy pensando que están transmitiendo algo real, ¿no? Ajá. o sea, es, eh, es eh, la guerra de la los guerra mundos. De los ¿no? mundos la guerra sí, de los mundos, sí. La guerra de los mundos. Entonces, y aquí eh, en, el, en ese proceso nos hemos encontrado con, con materiales de, de Alonso Sordo Noriega, un, un importante comunicador mexicano que estaba haciendo la promoción de, un, de una película de Alfred Hitchcock que se llama Corresponsal extranjero. Y entonces, si uno no tiene ese contexto, si uno no sabe eso, cuando yo lo, me tocó a mí digitalizarlo, cuando yo lo estaba digitalizando, yo pensaba, esto está pasando. Es, eh, iban en un barco un grupo de niños y lo estaban atacando los, los aviones nazis, ¿no? Y como lo están narrando Sordo Noriega, tú piensas, oye, este es un documento súper valioso, ¿no? ¿Sí? Ahora, el que no sea, el que sea una, una narración, el que sea una dramatización, no le quita que sea lo valioso. Uh-huh, también claro. ¿Por qué? Pues porque interviene una, un una periodo de la historia específico, eh, implica cómo lo escuchaban, o sea, pensar en cómo lo escuchaban por la radio en aquellos momentos, si no tenían estas referencias, pues pasa la guerra de los mundos. ¿no? Claro,
2: que a nosotros ¿Sí? nos pasó hace ¿Sí? no tanto, hace poco, con, un, con una cápsula era sobre sobre el, el, la alerta sísmica en uh-huh. Yucatán, precisamente. Uh-huh. Y, y también ovnis, y, y había un tema de ovnis, exactamente, ajá. que iban cayendo y demás. Y entonces algunos sí llamaron como, bueno, a ver qué está pasando ¿Qué en Yucatán, pasa? ¿no? Sí. ajá y, y dimos toda la, la referencia de que esto era una cápsula, ajá. que era, digamos, un sí. material especial, que ajá. no que no era un boletín ni mucho menos, eh, y, y nos pasó, ¿no? Exacto. Nos ocurrió. Sí. Eh, Julio Delgado, ¿cuáles son las dificultades de preservar, eh, cuando hablamos de formatos, de, de lo que sostiene al audio entre las cintas, de las cuestiones, digamos, materiales y de... Y de este, soportes más, más viejos, más antiguos y los más nuevos. ¿Cómo se preservan unos y otros?
3: Bueno, en la Fonoteca Nacional tenemos bóvedas especializadas con eh, control de humedad y, y temperatura. Mm. Perdón, tenemos procesos de conservación, tenemos procesos de, de conservación física de los materiales, uh-huh. incluso en el, en el encuentro vamos a tener pláticas sobre la conservación física de estos uh-huh. materiales, okay. se hacen in, intervenciones, muchas veces los coleccionistas o, o las instituciones no tienen en, en, en condiciones adecuadas estos estas, eh, estas eh, acervos, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando nuestros compañeros de conservación tienen acceso a él o lo reciben, pues tienen que hacer trabajo desde limpiar hongos, uh-huh. desde limpiar, o sea, polvo es lo, lo menos, ¿no? Hay colecciones que tienen este... Cepas antiquísimas, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí, o, sí, o simplemente las mascotas de la casa, sí. pues conviven con estos materiales. Eh, para no entrar en detalles Ajá. Y entonces nuestros compañeros de conservación Se dedican a, res, a rescatarlos ¿no? Restaurarlos físicamente Para que puedan ser reproducidos Porque eh, si no Si no tenemos acceso Si no los reproducimos Son objetos ¿sí? Una cinta, un disco Son solamente objetos Hasta que nosotros ponemos una aguja Hasta que lo, lo pasamos por una reproductora Es cuando tiene una significancia una, un, un significado diferente ¿Sí? Uh-huh. Cuando tenemos acceso a ese contenido, es cuando cobra una relevancia este, distinta. Ahora, eso nos lleva, obviamente, a conocer qué es lo que está allá adentro. A veces tenemos muy pocas referencias. Uh-huh. Tenemos lo que está escrito o, en, en el mejor de los casos, muchas veces tenemos ataques de termitas que se comen todo el el el, el, este, el case, el lo que la guarda, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el estuche, ¿dónde está? El estuche, exactamente. Sí. Se, lo, se, se lo comen. Y, y termina por llevarse toda la información. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos que escucharlo, y ver qué colecciones, encontrar referencias, encontrar referencias auditivas, reconocer puntos de de este de, a seguir, Ajá. ¿sí? De voces conocidas, por ejemplo, de sonidos conocidos.
2: Claro, lo digital también se echa a perder, sí. por decirlo de alguna manera. Y lo ¿no?
3: digital también te, corre muchísimos riesgos porque... Ajá. Pues eh, pensamos que todo está, está preservado digitalmente, pero hay un apagón sí. y se, 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 se
1: acaba, ¿no? El magnetismo sí. también. Así es, el magnetismo. Frida Saldívar nos ¿Sí? dice eh, ¿Sí? el tema de los discos que, que vemos en los grandes tianguis, apilados unos contra otros y no, y no, en, la, no en la hilera que Exacto. los... Eh, que preserva sí. el tejido de la, del, de la, del acetato, ¿no? Exactamente. Este, Pero ¿Cómo ahí... hacerlo en lo cotidiano? ¿Cómo, no sé, digo, a mí me tocó crecer uh-huh. con el cassette, ¿no? Y sí. conozco personas, este, melómanos, sí. que tienen paredes de cassettes. Sí. ¿Qué sí. hacer con eso? ¿Qué pasa con eso? Pues, ¿No? Y el uh... compact disc, ¿no?
3: El, el este el, lo, lo importante es que se mantenga un, un mismo nivel de humedad y temperatura. Los cambios bruscos lo resienten mucho este tipo de materiales. ¿no? Y obviamente los que son eh, los que tienen una reproducción mecánica, como los discos, eso sí hay que tenerlos en, de, de manera vertical para no dañar los surcos. Eh, usarlos limitadamente ahora, porque ya eh, eh, la, la, la misma reproducción... Este, daña el, el, el soporte eh, pero yo creo que la temperatura y la humedad constante es lo que nos ayuda a preservarlo y tener un acomodo coherente, ¿no? En sus eh, estuches, en sus eh, guardas, en sus fundas, y bien acomodados verticalmente, yo creo que es una una buena opción para una colección casera, ¿no? Ahora, en esas pilas que tú mencionas ahí en el tianguis, que están al rayo del sol, que están en en entemperia, que que se transportan diariamente, que se se trasladan de un lado a otro, que pues eh, soportan lluvia, sol, resequedad, etcétera, etcétera, hay varios de nuestros coleccionistas han encontrado braderas joyas, ¿Pu- pues han, han encontrado discos de María Conesa, han, sí. escon- han encontrado discos de Juana Ruizu uh-huh. eh, tirados en el piso y que no hay otras copias que son las únicas referencias que nos llevan a una época, ¿no? Eh, es, es muy interesante escuchar la música de María Conesa, las canciones de María Conesa, que pues hoy por hoy harían sonrojar a cualquiera de nosotros, ¿no? De tan pícaras que
1: eran. Y estamos hablando de, de cosas que se hicieron hace cien, más de 100 años. Uh-huh. Fíjate que una, un amigo periodista croata conocido de toda esta cuestión de la división de la Yugoslavia. Uh-huh. Muchas personas que estaban en los campos, que tenían muchas limitaciones, hubo una persona que que grabó mensajes para, para, familiares que nunca llegaron, ¿no? uh-huh. Y que etiquetaron los cassettes, este, uh-huh. no sé, para mi abuela, este, Kalinka, o cosas así, ¿no? Uh-huh. Una enorme uh-huh. cantidad de acero. Y este periodista me decía que, bueno, ahí estaba evidente, pero que hay una gran cantidad de material de momentos muy, muy dramáticos de la humanidad en el siglo XX, en el que la gente dejó mensajes en cassettes. ¿Sí? Este, ahora se acaba de restaurar un archivo fotográfico doméstico, de fotos muy destruidas del exilio español y ahora que se cumplen 80 años cobra una enorme significación pero existe en tu en tu memoria eh, en patrimonial esta, este fenómeno, existe entre nosotros los mensajes a través de los cassettes, Fue, la gente de Michoacán lo hacía mucho uh-huh. la gente de los músicos que venían uh-huh como grababan sus propias canciones y venían sus cassettes uh-huh. en terminales camioneras, uh-huh. también decían este, para Juanita que está este, esta antología con todo mi corazón. Uh-huh. Entonces, ¿ese este tipo de materiales uh-huh. existen en la en la patrimonial? ¿Lo, cu- sí, ¿lo cuidamos?
3: Eh, no necesariamente nos, es, forma parte de uh-huh. nuestro acervo, pero sí yo conozco muchísima gente que hace el, el playlist especial siempre nosotros que Convivimos con los cassettes
5: claro, <risa> eh, para no decir, ¿sí? eh,
3: Nosotros hacíamos nuestros cassettes Y se los dábamos al amigo, la novia a, uh-huh. a, a nuestros parientes Pero también hay otra cosa Eso no es una tradición reciente Que estemos hablando de 30, 40 años eh, Un día nos llegó un, un coleccionista Con una pila de disquitos ah, eh, Existían los discos de, de corte directo Que tú en una tornamesa Podías grabar en un disco directamente Ajá. Los que somos ya de cierta edad, todavía nos tocó o en Plaza Galerías o en algún lugar del centro, donde tú podías ir a grabar un mensaje en un disco. Ajá. Eso sí, sí nos tocó, todavía muy chicos, ¿no? Eh, entonces llegó eh, un señor con una pila de discos muy pequeños de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y una foto, ¿no? Y entonces una foto donde había cuatro niños y dice, la niña chiquita es mi abuelita la más chiquita, una niña de aproximadamente 4 años es mi abuelita y estos cuatro niños los grabó el bisabuelo, tatarabuelo los grabó haciendo rondas infantiles entonces son rondas infantiles que se cantaban en los años 30 ¿sí? entonces eso nos habla de cómo era una sociedad antes Casi no, no, no nos pensamos, vemos las cuestiones históricas, vemos que eh, pues los revolucionarios, las instituciones, la expropiación petrolera, eh, eventos históricos, pero a veces no volteamos tanto a la, a la casa, ¿no? ¿Cómo eran las familias? ¿Qué hacían? sí ¿Cómo se divertían?
5: Uh-huh.
3: Otro ejemplo, un, una, una grabación familiar de que les parecía muy importante recibir a unos este, eh, compañeros de armas que estuvieron en la revolución, y después, en los años 40, recibirlos en su casa y hacer una grabación, porque sí. era un evento importante, ¿no? Reencontrarse con, con, con los fami- amigos, familiares, etcétera, etcétera. Hacer la reseña de un viaje a, a Oaxaca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo lo recibieron? que se ponchó la, la llanta a medio camino? ¿Cómo hablaban? entender cómo hablaban, tenemos también una grabación de una entrevista que le hicieron a Manuel M. Ponce eh, no tenemos la fecha exacta pero pensamos por los, lo, lo que está contando el maestro Ponce que es hacia, hacia el final de su vida en los años cuarentas, entonces escuchar cómo hablaba eh, un personaje decimonónico ¿sí? que, que no conocí, cuando llegó a Europa no conocía la nieve, uh-huh. cómo está hablando su, su modo de hablar y cómo habla una persona de los años cuarentas Sí, ese ese, eh, eh, contrapunto entre entre los dos, pues nos habla de una época, nos habla de épocas distintas, nos lleva y nos transporta, lo que decías hace un rato, ¿no? Eh, Nos transporta a, a un lugar específico, ¿no? Que no conocemos Y nos da estas referencias Que eh, la, la grabación sonora Este desarrollo tecnológico Nos nos abre las puertas de un mundo Diferente
2: ¿no? sí, uh-huh. por, por acá Flechador uh-huh. del Sol nos dice El maestro que Main creció Pero con discos de acetato de 75 revoluciones Dice sí. dice Flechador Y, y dice que, que que yo Con el MP3 de, Del MP3 <risa> para acá y, la, y pura reproducción de Spotify Por supuesto que no Yo, yo recuerdo de pequeña Perdón la, la autorreferencia Recuerdo de pequeña, y ahora que, que hablas de la memoria, eh, de los archivos que tenemos a, a nivel familiar, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que hacía mis pequeños radioteatros, uh-huh. muy, muy chiquita, ¿no? Uh-huh. Y los grababa en cassette. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer una fonoteca familiar, personal? ¿Cómo hay que archivarla? Eh, ¿cómo, ¿Cómo orientarnos un poco para tener una pequeña ese pequeño espacio en casa de memoria sonora?
3: Uh-huh pues hay que, hay que buscar lo que es significa, lo, lo que es significativo para nosotros, uh-huh. lo, lo que no, lo, lo que sea importante para nosotros, digamos el soundtrack, ahora sí que el soundtrack de la película de tu vida uh-huh. ¿sí? lo que te vaya siendo importante porque siempre hay un, incluso hay yo los llamo pecados musicales, ¿no? Uh-huh. o sea de repente puedes decir, es que esta es la música más comercial, la más la más popular pero pues a mí me recuerda a mi chava ¿no? Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. entonces me recuerda mi primer beso o me recuerda tal viaje que hice, ¿no? que nos la pasamos de chavos este en la playa escuchando eso porque nada más teníamos ese cassette, ¿no? Uh-huh entonces así esa es una otra pues, eh, eh, darle darle una coherencia no sí uh-huh. puede ser eh, cronológica puede ser por género uh-huh. musical puede ser también por por lo que te acabo de contar porque qué significa para ti uh-huh. sí por formato también puede ser uh-huh. muy importante y lo importante es tener el, cómo cómo extraerlo porque si no vuelvo a lo mismo pasa a ser un objeto solamente. Uh-huh. O sea, si tú tienes una colección, una pared llena de discos, pero no tienes la tornamesa, pues Oye. tienes una serie de portadas muy interesantes. Sí,
1: uh-huh. pero no lo tienes lo dónde ¿no? es, es, es que lo que, dice, lo que dice Berenice Camacho es para un proyecto nacional, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, esa preservación de lo doméstico. Sí.
3: Ahora, sí. ahora es, es, es también una, una cuestión, yo creo que a ustedes les pasó ir a comprar un disco y hacer una reunión en tu casa con tus amigos, uh-huh. con con refrescos, con cervezas, con lo que sea y este y escuchar quitar el celofán, el sonido uh-huh. de quitar el celofán, sacar el disco y poner por primera vez el Circo de la maldita vecindad. <risa> para mí eso, para mí ese momento fue importante. Me reuní con todos mis amigos, a escuchar un disco. No necesitábamos una imagen, no necesitábamos ver cosas, necesitábamos escuchar, sí. sentarnos y ver qué nos estaba diciendo el roco, ¿no? Ajá. Sí. Entonces. Eh, es, es una evocación, ¿no? Por supuesto, es, es, es y es lo rir.
2: que nos es da el sonido, ¿no? Vol-
1: vol- vol- es que tanto a por- lo que dice Berenice como sí. lo que comentas son, son rituales que, sí. que nuevamente reconducen a formas de escuchar, ¿no? Claro. Vivimos en un mundo... Sí totalmente uh-huh. donde todos uh-huh. estamos con los audífonos, incluso sí. en la bici, ¿no?
5: Uh-huh.
1: Y, sí, que y es ya, peligrosísimo, por cierto. Que, que además es peligroso sí. y está prohibido. Sí.
2: <risa> no lo hagan, por favor. Uh-huh. Y, y todos estos aparatos para reproducir los formatos, los soportes anteriores, uh-huh. eh, que, que ya no están tan vigentes, han vuelto, porque uh-huh. parece que hay una especie de... De nostalgia por el pasado, ¿no? Vemos uh-huh. ahora los acetatos por todos lados, los discos uh-huh. por todos lados eh, y las consolas también han vuelto. Hay posibilidad de que podamos escuchar de nuevo tal vez algún, a, aquellos archivos que, que tenemos de nuestros abuelos o, o de alguna uh-huh. tía que nos heredó y que no sabíamos pues ni cómo sonarlos. Hay, uh-huh. ¿hay posibilidad.
3: Pues eh, realmente los DJs han mantenido vivos los discos. Esa es una realidad, ¿no? O sea, el que... que Bien por los DJs. Ellos nos han han conservado las tornamesas. Que hubo una baja de producción y ahorita hay un repunte ligero. El acceso a la la música se ha facilitado, ¿no? Incluso ha modificado la industria industria discográfica. Pero pues existen estas estas herramientas para poder escuchar... los, los, los sonidos como eran antes, ¿no? Con tecnologías actuales. Eso es algo muy importante. La tecnología, pues, siguió su desarrollo y, pues, hizo que eh, fuera más fácil eh, hacer este tipo de reproductoras, ¿no? Claro incluso masivas. La calidad no es tan buena. Mm. Hay reproductoras, hay tornamesas que son carísimas, que pueden valer hasta medio millón de pesos. Y las que sí son de
2: cinta, que no son de cinta. Es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. Pero
3: también ahora es accesible. O sea, por, no sé, aproximadamente mil, dos mil pesos, podemos tener una tornamesa y tener acceso a eso. No todos somos tan melómanos. No todos buscamos el, el sonido cuadrafónico. Nosotros a veces discriminamos... Este, en, con nuestro cerebro con nuestro este, sistema auditivo discriminamos el ruido de fondo el scratch, el sonido de la uh-huh. aguja en el, en el surco uh-huh. lo discriminamos porque nos concentramos en el contenido Uh-huh. Sí, Ay
2: qué maravilla, qué bonito. Es. Oye y pues hablan ya, ya nos tenemos que despedir eh, Julio sí. Delgado, pero recuérdanos las fechas en las uh-huh. que podemos asistir a este segundo encuentro internacional de especialistas en audio y la fonoteca.
3: Bueno, el encuentro empieza el lunes 25 de noviembre okay. y termina el 30 de noviembre. Tenemos pues más de 50 actividades, tenemos más de 60 ponentes, tenemos mesas redondas. Va a haber una mesa muy importante sobre la investigación en acústica en México, donde vamos uh-huh. a a tener la presentación del doctor Felipe Orduña de la la UNAM del del doctor Sergio Bristán del Politécnico y del doctor eh, Fausto Rodríguez de la UAM donde cada una de las instituciones públicas más importantes de nuestro país van a dar sus puntos de vista sobre la investigación, tenemos salud auditiva, tenemos un taller importantísimo que es una certificación de un protocolo que se llama Dante, que es importantísimo para el medio del sonido tenemos un macro-taller sobre audio inmersivo. Una de las líneas más importantes es el audio inmersivo, es, es eh, tanto para aplicaciones en vivo como para cine. Uh-huh. Tenemos una mesa de cine donde nos va a acompañar Jaime Baxt, una institución que es Nerio Barbieris, va a estar Sergio Díaz, Michel Coutolén, eh, moderados a por, por Jaime Pavón. O sea, es, un, sí. es muy interesante, es un evento formativo, Todas todas las actividades son gratuitas, uh-huh. solamente hay que registrarse, tenemos cupo limitado por porque nuestros espacios son pequeños, en la fonoteca y visítenla. Y
1: me imagino que lo van a grabar. Todo va a estar registrado. Sí, no tenemos el audio. Sí. Y va, a salir, va, va, a, va a salir por streaming. Ah, va a salir por streaming.
2: Pues eh, ahí vale. está, del 25 mm. al 30 de noviembre, Fonoteca Nacional, segundo encuentro internacional de especialistas en audio. Julio Delgado, jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias por venir. No, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos con lo siguiente, que es música. Sí, uh-huh. es
1: música. Vamos a escuchar de Atahualpa Yupanqui, Milonga del Solitario. Y es para Santiago Enrique. como un llamado a la unidad.
6: de vez en cuando perderme en un bordoneo porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento pensar que vengo en son de
4: revancha,
6: no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. bajito he cantado porque gritando no me hallo grito al montar a caballo y en la caña me banteado pero tratando un versiao ande se cuenten quebrantos apenas mi voz levanto para cantar despacito que el que se larga los gritos no escucha su propio canto Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos que la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno, tal vez pasando el invierno me dé su flores el Cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco.
7: Primer Movimiento, hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
1: El Gigante Egoísta es un cuento escrito por el poeta, escritor y dramaturgo británico irlandés Oscar Wilde. Fue publicado por primera vez en 1888 en El Príncipe Feliz y otros cuentos.
2: Todas las tardes al volver del colegio tenían los niños la costumbre de ir a jugar al Jardín del Gigante. Era un gran jardín solitario con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allí lindas flores sobre el suelo y había doce melocotoneros, eh, que en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que en otoño daban hermosos frutos. Los pájaros, posados sobre las ramas, cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos.
1: Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Carnoages y vivió siete años en su casa. Al cabo de los siete años, dijo todo lo que tenía que decir pues su conversación era limitada y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. ¿Qué hacen ahí?
2: Y los niños huyeron.
8: Mi jardín es para mí solo. Todos deben de entenderlo así. Y no permitiré que nadie
2: que no sea yo se divierta en él Entonces lo cercó con un alto muro y puso el siguiente cartelón Queda prohibida la entrada bajo las penas legales correspondientes
1: Era un gigante egoísta Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta Toda llena de agudas piedras y no les gustaba Tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había del otro lado.
2: Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés de cantar y los árboles se olvidaron de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón, se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer sobre la tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve.
7: La primavera se ha olvidado de este jardín. Gracias a esto, vamos a vivir en él todo el año.
1: La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo. El hielo revistió de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que viniese a pasar una temporada con ellos. El viento del norte aceptó y vino. Estaba envuelto en pieles. Rugía durante todo el día por el jardín, derribando a cada momento chimeneas.
9: Este es mi sitio delicioso. Evitemos también al granizo
2: Y llegó a sí mismo el granizo Todos los días, durante tres horas Tocaba el tambor sobre el techo del castillo Hasta que rompió muchas piedras Entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín Lo más deprisa que pudo Iba vestido de gris y su aliento era de hielo
8: No comprendo por qué la primavera Tarda tanto en llegar Ojalá cambie el tiempo
1: Pero la primavera no llegaba, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio ninguno al del gigante.
9: Eres demasiado egoísta.
2: Así el otoño también se saltó al jardín, y era siempre invierno en casa del gigante. Y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles.
1: Una mañana, el gigante echado en su techo, pero despierto ya, oyó una música deliciosa, sonó tan dulcemente en sus oídos, que hizo imaginarse que los músicos del rey pasaban por allí. En realidad era un pajarito que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín hacía mucho tiempo, le pareció la música más bella del mundo.
2: Este radioteatro El Gigante Egoísta continuará en unos momentos más. Vamos a hacer el corte de la hora, nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua, volvemos a Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Teatro Gótico
7: y Radio UNAM
0: presentan
4: Xtabay,
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz
7: Aviñón La Ashtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
7: Es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo Cuatro últimas funciones Jueves 7, 14 y 28 de noviembre Y jueves 5 de diciembre a las 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Marco Cortés, presidente de Acción Nacional
0: Fuimos ayer y somos ahora una apuesta por el bien común Somos el partido con más logros Somos el partido político más joven y con más vida de México Celebremos nuestros 80 años dejando claro que sí hay otro camino para México
10: Partido Acción Nacional. 80 años de acción por México. Sí.
9: La música, la partitura, la idea y la persona detrás Escuchemos a los autores en FA, nuestros compositores en síntesis Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica Todos los jueves a las 11 de la noche O sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde 96.1 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos Comunidad
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión, son las 8.4 minutos de la mañana, estamos en esta cabina el equipo de Primer Movimiento para continuar con este radioteatro, damos la bienvenida también a la radio Nicolaita, vamos eh, con la segunda parte de nuestro radioteatro. Entonces, el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta.
1: Mm,
8: Creo que ha llegado al fin la primavera.
1: Y saltando del lecho, se asomó a la ventana y miró. ¿Qué fue lo que vio? Pues vio un espectáculo extraordinario. Por una brecha abierta en el muro, los niños se deslizaban en el jardín, trepándose a las ramas. Sobre todo los árboles que alcanzaba el haber había un niño Y los árboles se veían tan dichosos de sostener nuevamente a los niños Que se habían cubierto de flores Y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles Los pájaros revoloteaban de unos para otros cantando con delicia Y las flores reían levantando sus cabezas sobre el césped
2: Era un bonito cuadro Solo en un rincón, en el rincón más apartado del jardín Seguía siendo invierno Allí se encontraba un niño muy pequeño Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol Y se paseaba a su alrededor llorando amargamente El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo y de nieve Y el viento del norte soplaba y rugía por encima de él
9: Sube ya muchacho
1: Y le alargaba sus ramas, inclinándose todo lo que podía Pero el niño era demasiado pequeño El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera
8: ¡Qué egoísta he sido! Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeño sobre la cima del árbol, luego tiraré el muro y mi jardín será ya siempre el sitio de recreo de los niños.
2: Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta y entró en el jardín pero cuando los niños lo vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron y el jardín se quedó otra vez invernal.
1: Únicamente el niño pequeñito no había oído porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no lo vio venir. Y el gigante se deslizó hasta él, le cogió cariñosamente en sus manos y lo depositó sobre el árbol.
5: Y
2: el árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él y el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Y los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron y la primavera los acompañó.
1: Desde ahora, este es su jardín, pequeños. Y agarrando un martillo muy grande, echó abajo el muro. Y cuando los campesinos fueron a mediodía al mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que pueda imaginarse. Estuvieron jugando durante todo el día y por la noche fueron a decir adiós al gigante.
8: Pero, ¿dónde está su compañerito, aquel muchacho que subía al árbol?
2: A él era a quien quería más el gigante, porque le había abrazado.
4: ¡No sabemos! ¡Se ha ido!
8: Díganle que venga mañana sin falta...
1: Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y hasta entonces no la habían visto nunca. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes a la salida del colegio venían los niños a jugar con el gigante, pero este ya no volvió y el gigante no volvió a ver al pequeño, quien quería tanto. Era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia.
8: Cómo me gustaría verle.
2: Pasaron los años y el gigante envejeció y fue debilitándose. Ya no podía tomar parte en los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón viendo jugar a los niños.
8: Tengo muchas flores bellas, pero los niños son las flores más bellas.
1: Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no detestaba el invierno. Sabía que no es sino el sueño de la primavera y el reposo de las flores.
2: De pronto se frotó los ojos, atónito, y miró con atención. Realmente era una visión maravillosa. En un extremo del jardín había un árbol casi cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro y colgaban de ellas frutos de plata. Bajo el árbol aquel estaba el pequeñuelo a quien quería tanto.
1: El gigante se precipitó por las escaleras lleno de alegría y entró en el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó. ¿Quién se ha atrevido
8: a herirte?
2: En las palmas de la mano del niño y en sus piececitos se veían las señales y dientes de dos clavos.
8: ¿Quién se ha atrevido a herirte? Dime, y yo iré por mi espada y le enfrentaré.
2: no.
1: Un temor respetuoso le invadió, haciéndose, haciéndole caer de rodillas ante el pequeñuelo. Y el niño sonrió al gigante y le dijo.
9: Me dejaste jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín que es el paraíso.
2: Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, dormido, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. <risa>
4: El Gigante Egoísta es un cuento
1: escrito por el poeta, escritor y dramaturgo británico holandés Oscar Wilde. Fue publicado por primera vez en en 1888 en El Príncipe Feliz y otros cuentos.
2: Y después de este radioteatro de viernes, vamos con una complacencia musical. Esto es para Gemirán, Miguel Ángel Gemirán. La canción es de Pink Floyd, set the controls for the hearts of the sun. Es una canción en vivo para ti, Gemirán, en este viernes de complacencias.
1: Rocío Nale, secretaria de Energía Reconoció que Pemex sufrió un ataque cibernético Pero aseguró que la empresa del gobierno mexicano No pagará el rescate rescate que exigen los hackers Para liberar las computadoras afectadas Desde el fin de semana pasado
2: Aunque la funcionaria no informó del monto exigido Algunos medios reportaron que los criminales cibernéticos Solicitaron 5 millones de dólares Y pusieron como fecha límite de pago El próximo 30 de noviembre
1: Nale aseguró que se trata de 5% de equipos de cómputo afectados en el área administrativa de la torre de Pemex y dijo que el resto de las operaciones de Pemex se realizan con normalidad. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de trabajadores, el hackeo afectó al área de Pemex corporativo.
2: Ayer por la tarde, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y eh, y Seguridad Ciudadana, afirmó que el hackeo contra Pemex está totalmente controlado.
1: A partir de lo ocurrido en Pemex, vamos a analizar lo que implican las brechas en la ciberseguridad de una empresa gubernamental ¿Qué regulación existe? ¿Cómo pueden protegerse las instituciones? Y está con nosotros la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinf, IT eh, Legal Advisory y es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida. ¿Cómo estás?
11: muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Es la punta del iceberg de una serie de medidas que se tienen que tomar tanto en las empresas como en las instituciones.
11: Híjole, a ver, el tema es que justo cuando suceden este tipo de cosas y, y más situaciones como esta que se hacen como tan, tan virales o que se exponen tanto, lo único que estamos viendo es cómo adetrás, pues hay una falta de aplicación de medidas de seguridad. Uh-huh, claro. Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué fue
2: lo que pasó? Para aquellos que eh, tal vez no estuvieron tan atentos de esta noticia, eh, ¿dónde empezó todo y qué tan grave es esta cuestión?
11: Bueno, eh, pues me gustaría decirles que a lo mejor... Dicen que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero eh, este es un problema que además nosotros, los que nos dedicamos un poco más a este tema de ciberseguridad, lo visualizamos desde el año 2010, es decir, ya tiene casi una década que empezaron a darse tipo de ataques por un virus que se llama ransomware. En realidad, este tipo de, de, de virus lo que hacen es cifran los equipos o ponen, eh, sí, tal cual cifran la información contenida en estos equipos y los vuelven indisponibles. En el caso de Pemex, ha habido como mucha oscuridad en la información que se ha dado eh, de lo que Reuters, bueno, estuvo transmitiendo, es que, pues sí, hubo una, infec- una infección este pues masiva a muchos equipos de Pemex. Y en realidad el problema que se tiene aquí es que cuando atacas infraestructuras críticas, por ejemplo, recordemos el WannaCry de 2017, uh-huh. donde se afectaron hospitales de, de Reino Unido, ahí lo que necesitas pues es recuperar rápidamente eh, la información, el acceso a tu información. Por eso la gente paga. O sea, ha habido muchos casos donde sí se paga, la gente prefiere pagar pues porque no tiene respaldos y porque literalmente necesita en ese momento la continuidad de su negocio. Eh, Entonces, bueno, pues ese es el problema y supuestamente eh, en este caso lo que declaró la secretaria pues es que no piensan caer en este caso de extorsión, que es realmente lo que, digo, legalmente es eso, es una extorsión y eh, pues que se está trabajando obviamente en recuperar toda esa información, ¿no? ¿No? Pero imagínense la cantidad de archivos que vivían, pues en N cantidad de... ...de equipos y de claro. sistemas, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad técnica, digamos, de de un sistema como
2: el de Pemex? ¿Cómo entenderlo? ¿Y hay y, y se puede reproducir en otras instituciones? ¿Cómo, qué tan blindado está, eh, cómo cómo funciona este sistema de seguridad, de
11: ciberseguridad en el gobierno? El, el problema es que les voy a contar más o menos cómo suele suceder. Ajá. Este Hace como unos cuatro años, me acuerdo que estábamos dando una plática de esto en Policía Federal... ...y, y el tema es que muchas veces... Este tipo de virus vienen en correos que parecen auténticos. Por ejemplo, hay una máscara de, eh, del correo electrónico donde el dominio, o sea, parece que sí te está mandando un correo a tu jefe, por ejemplo. Entonces, la Ajá. gente abre, descarga un archivo y ese archivo pues contiene el, el, el virus, el malware Ajá. ejecutable que lo que hace es el momento de descargarse, bueno, pues dependiendo del tipo de de, de virus o, o cifra ese equipo, o, o existen otros donde literalmente pues comprometen una serie de equipos o la red. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y, y cuál es, perdón, nada más
2: para cerrar justo también este tema muy técnico, ¿cuál es eh, la configuración de un malware, de un virus como este particularmente? ¿Cómo, ¿Cómo acciona? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo se mueve en el circuito de seguridad? Pues de el, el problema,
11: les decía, es que hay dentro de este tipo de virus como que uh-huh. hay diferentes modelos, Porque hay un ¿no? montón, ¿no? Sí, sí. exactamente. Ajá. Y muy duros, Entonces, además, les decía ¿no? Muchas veces t- puede ser literalmente el violín que te mandó tu tía Ajá. o un video que nosotros estamos mandando por WhatsApp y al momento de abrirlo, pues entonces se descarga y se ejecuta en tu en tu equipo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eh, de hecho, ha habido casos, por ejemplo, hubo algunos en escuelas de la Ciudad de México donde aprovechaban una vulnerabilidad de Windows, entonces apareció un pop-up donde ap- para, eh, se supone que era una actualización ¿no? una auténtica de Windows, ¿no? ¿no? exactamente. La, el, llegaba incluso el administrador de la red y ponía sus claves, porque él tiene atribuciones y entonces al momento de poner las claves se descargaba y eh, ahí es cuando cifraba. O sea, lo que hacen es cifrar la información, la, la encripta, como se le suele decir, y entonces bueno, pues en realidad tú ya no puedes disponer de esa información, está inaccesible para ti.
1: O sea la meten como una caja virtual para ellos, que solamente ellos tienen Yo la
11: luego, ajá, Imagínense, si estuviéramos hablando de esto en un, en un ejemplo analógico, ajá. sería como si... Eh, Alguien llegara y le pusiera una araña a tu a tu coche, o sea, físicamente ahí lo tienes, pero no lo puedes mover, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. te van a cobrar dinero, te cobran generalmente en bitcoins o algo no rastreable uh-huh. para poder liberarte y que puedas seguir utilizando tu equipo.
1: ¿Cu- ¿Cuáles son los niveles de, de hackeo que existen que ha, ha aparecido las grandes empresas o el gobierno federal? Una parte es el, es la intranet y otra parte es la visión, la cara pública que tiene la empresa o la, o la institución al público, ¿no? Digamos que hemos visto en la Secretaría de Gobernación aparecer al ratón Miguelito en oh. los tiempos de, de Calderón, por ejemplo.
11: ¿no? Exacto, es que como que hay diferentes tipos, de digamos, de, de ataques, ¿no? En algunos, eh, ese que comentas es uno que se conoce como defacement, es decir, el atacante lo que puede hacer es modificar literalmente... el el sitio web lo altera y puede poner a lo mejor algunas leyendas. Esto ya, pues en su momento le pasó al Cicena, Sedena, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es un, es un, tipo de, digamos, de ataque que también lo ligan mucho con hacktivismo, ¿no? Porque lo que hacen es, al momento de alterar el código fuente o la, o la apariencia de las, de los sitios web, uh-huh. ponen leyendas que pueden ser desde una nar- como una narcomanta virtual hasta cuestiones relacionadas o en contra del gobierno, Mensajes etcétera, ¿no? Políticos, ¿no? Exacto. Ajá. Eh, pues el tema del ransomware es que justo se ha vuelto muy redituable O sea, incluso el metro de San Francisco, por ejemplo, ya tuvo un ataque uh-huh. Los hospitales, ¿por qué son tan reditables? Porque seguramente le van a pagar O sea, imagínense lo que se van a tardar eh, O sea, lo que en necesitas, pues hay vidas, digamos que de por medio Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues saben que seguramente van a pagar uh-huh. para que se desbloqueen estos sistemas uh-huh. Claro eh, para el caso de Pemex ¿Qué sabemos? ¿Qué, ¿Qué han dicho las autoridades Acerca de la información que podría Estar en peligro? Bueno, eh, por ahí de las declaraciones Oficiales, uh-huh. se ha dicho que sí O sea, primero lo negaron el ataque Luego lo aceptaron Se ha dicho que eh, si bien Hubo un ataque, no hubo robo de de datos o no hubo robo de información, ¿no? Eh, Lo cual, pues, desde luego no lo podemos saber en este momento, porque esas son las declaraciones oficiales. Y después ha habido otro tipo de eh, declaraciones donde eh, ya se establece que sí les pidieron un rescate de más o menos 4.9 millones de pesos, pero que no lo van a pagar, ¿no? Y bueno, después también tenemos como la línea presidencial que también nos dice que no pasó nada. O sea, que sí hubo algo este leve, un ataque, pero pues que no, que todo está bien y que no está pasando absolutamente nada. Entonces, realmente información de primera mano no tenemos, salvo la que de repente nos ha llegado pues por otros medios que no podemos dar por cierta para no estar divulgando o difundiendo sí. información no verificada. No, no verificada, por supuesto.
1: La gente suele decir que son los mismos eh, vendedores de antivirus los que crean los virus, ¿eso es cierto?
11: Híjole, eso es como una es una teoría de la conspiración, hay, sí. hay como varias hay teorías de detrás, eso, ¿no? ¿no? Ajá, Exacto, sí. respecto a esto también se dice que fue gente eh, interna para eliminar evidencias, ¿no? Y, y, y elim- ah, como que aprovechar este ataque para borrar información comprometedora. Imagínate
1: los gigabytes en las fiestas de Romero de Champ. De- debe ser enorme, ¿no?
11: Lo que sí es un hecho, debo decirles, es que normalmente... Eh, Perfiles que comienzan como hackers Después se convierten en consultores de seguridad Ahí tienen a Kevin Mitnick, por ejemplo Entonces eh, Es un poco como los abogados, ¿no? Dicen que tienes que pensar como delincuente para ser un buen abogado Pues, o o sea, al final del día Me queda claro que si, Si tú tienes esa información y tienes ese poder Pues mucha gente Sí se puede ir como por el lado oscuro Claro que por eso Necesitas trabajar mucho con el tema de la ética profesional, entonces pues sí, dicen que por ahí, este, como bien lo comentas, pues muchos de los fabricantes de antivirus también son fabricantes de este tipo de armas, o sea, potencialmente sí tienen las capacidades técnicas para hacerlo, ahora, no es ético, pues no es, pero sí existe la posibilidad… ¿De qué tamaño,
2: digamos, es la dimensión de este tipo de ciberataques en, en México eh, a escala global también? ¿Hay una preocupación importante?
11: Sí, sí, la, la verdad es que en este momento hay varios países que están siendo atacados, Estados Unidos, eh, UK, Francia, por ejemplo. Se establece en, en Francia más o menos veinte mil equipos son comprometidos al mes. Uf. O sea, estamos hablando de que si a nivel mundial esto ahorita es un es un tema de alerta, que al final del día lo único que nos hace es tal cual, ponernos a ver qué estamos haciendo en nuestra organización, porque esto lo vemos así como un súper escándalo, pero a nosotros, por ejemplo, en el despacho nos han llegado tres, cuatro casos de ransomware en los últimos tres meses, o sea, a empresas o personas físicas sobre todo también mucho a los celulares, o sea, como que hay dos tipos, vamos a llamarlo así, de ataques, ¿no? Los que están enfocados a, a, a gran mercado, que uh-huh. puede ser gobierno o grandes empresas, y otro que es, eh, pues, de los, vamos a decir así, como de los hackers novatos, uh-huh. que lo que están haciendo, pues, simplemente es infectar una serie de equipos y el que pegue, ¿no? Sobre todo equipos domésticos como celulares. ¿A través de de, qué, de, de, de Facebook, a través eh, de WhatsApp, de mensajes? De WhatsApp, de esto, por ejemplo, les decía, al, al yo inicio, soy como ¿no? la policía de mi familia porque en Ajá. los equipos en, en los chats de WhatsApp yo decía, no manden esto, ¿no? Porque están manda y manda y mande videos, entonces pues muchas veces no sabes si ese video que te acaban de mandar está infectado y tiene un malware. ¿no? ¿Cómo,
2: ¿Cómo podemos saberlo? Digo, ya nada más como consejo para para um, cerrar esa parte de lo local, Las ¿no? extensiones, o Ajá. sea, sobre
11: todo las extensiones de los archivos. Solamente que, pues, muy poca gente lo que hace es ver la extensión, cómo se llama el archivo que te acaban de mandar, uh-huh. ¿no? Lo que hacen es lo ejecutan o lo abren, pues, porque quieren saber qué les mandó su familia, su sí. amigo, su novio o lo que sea. Eh, entonces, pues, sí, tener mucho cuidado el tipo de, si tiene un punto .exe, por ejemplo, significa que es uh-huh. un archivo ejecutable. Entonces, hay un programa ahí eh, que sería como lo más evidente. Eh, recomend- eh, recomendaría que en lugar O sea, la configuración de su WhatsApp En lugar de que descargue de manera automática Todas las imágenes y videos Ustedes lo descargan de forma manual uh-huh. Como para poder determinar Si es un video, qué tan importante es Si quiero o no bajarlo, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. poder tener ese, ese control Pero ese es el problema Que muchas veces actúa eh, u- Pues engañando a la gente Con nombres de archivos atractivos O con el correo de tu jefe Y dices, pues claro que lo abro, ¿no? Uh-huh.
1: Para las libertades eso es un mal necesario. Pues para tener libertad, digamos que sí, claro. si no todo se colaría a través de una de un gran policía informático que puede Exacto. confundirlo. Exacto, es más
11: bien un, un tema de conciencia. Yo lo equiparo mucho al tema de los seguros de auto, ¿no? Uh-huh. Hace 20 años tener un seguro de auto pues era muy opcional, era como ah, pues sí, tienes tu coche asegurado tú, ¿no? Hoy en día es un es una obligación, vamos, ¿no? O sea, no pensarías en sacar tu coche sin tener un seguro. Es una cuestión de, de, de concientización y de cultura que por desgracia a la mala, pues estamos aprendiendo.
2: ¿Cómo está ahora que Miguel Ángel Quemain habla de las libertades, de lo que se restringe y lo que no en el acceso a la información, por ejemplo, en el navegar muy entre comillas libremente porque finalmente pues es un espacio privado, es Google, es, eh, son empresas a través de las cuales navegamos eh, y nos comunicamos, pero ¿cómo, ¿cómo está la regulación y la legislación para el caso mexicano en este tema? Eh, ¿En el tema de ransomware? En el, en el tema, exactamente, sí En el tema, eh, pues, lo que estamos viendo con Pemex ¿no? ¿Cómo están estas restricciones? Eh, cuál, uh-huh. ¿Cuál es la
11: legislación al respecto? Pues aquí lo que me preocupa Es, por ejemplo, hay, hay legislación Como es en este caso la Ley General de Protección De Datos Personales en Posiciones de Sujetos Obligados uh-huh. que, que, vamos, regula como los tres niveles de gobierno Hay una obligación expresa De implementar medidas de seguridad Tanto físicas como técnicas como administrativas Si de la investigación de este tipo de casos se revela que el servidor público, digamos, encargado de de implementar este tipo de medidas, no lo hizo, o lo hizo de forma negligente, pues va a haber una responsabilidad penal para ese servidor público. En el caso, igual, se replica el mismo modelo en el caso de los particulares. Todos los particulares estamos obligados, en términos de la Ley Federal de Protección de los Personales, en posición de los particulares, a aplicar lo mismo, medidas técnicas, físicas, administrativas. Y el problema es que hay mucho trabajo detrás, o sea, desde conocer tu organización, qué tipo de información tienes, porque no nada más es comprar como comprar este medidas de seguridad por comprarlas, ¿no? Incluso eso debe tener un racional detrás. Sí.
1: Uh-huh. Uh-huh. Esta esta parte de, por, por ejemplo, el tema de la protección de datos personales y los procesos gubernamentales de entrega-recepción y toda la evaluación que se hace desde la Secretaría de la Seguridad Pública eh, tiene que ver con la, la capacidad jurídica de enjuiciar al pasado, que es algo que pareciera que la administración actual quiere hacer. ¿no? Entonces, eh, esta, esta parte en los procesos de entrega-recepción se encripta lo que los archivos que un servidor público tiene y no pueden ser alterados licitaciones eh, operaciones todo ese tipo de cosas esta esta este hackeo tiene esos alcances puede alterar estos esos documentos contratos licitaciones este,
11: más que alterarlos eh, simplemente se pueden perder ¿A qué voy porque muchas veces lo que hacen eh, digamos que una vez que ya fuiste atacado tienes como tres alternativas no una eh, que aparentemente es la más fácil, es pagar. Y digo aparentemente porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, ha habido casos en los que la gente paga y el ciberatacante, como ya se da cuenta que tiene el control, pide más dinero. Es, ah, ya me diste 500 millones de pesos, entonces ahora quiero, ¿no? El doble. Uh-huh. Eh, hay otra alternativa, que es literalmente bajar los switches, que es borrar toda la info, o sea, borrar los equipos y volverlos a, 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 a instalar con los respaldos digamos, volver a a instalar todo desde cero. Que esa es como que la opción que hizo, por ejemplo, el Metro de San Francisco. En lugar de caer en en la extorsión, borró todo, pues sí estuvo indisponible dos, tres días, pero no pagó y y tenía como los respaldos para volver a instalar todo. Eh, Pero si no tienes respaldos y y tampoco quieres pagar, pues vas a borrar tu tu equipo y vas a perder esa información. Entonces, eh, digamos que el alcance sería la pérdida de información. Ajá.
2: Claro. Oye, y también eh, hace unos días, eh, Cintia Solís, vimos vimos en la conferencia matutina que un representante de sociedad civil, de la, el director de la R3D, creo que sigue siendo el director de la R3D, eh, que le pregunta al presidente, le pregunta a Andrés Manuel López Obrador acerca de Pegasus, ¿no? Uh-huh. Entonces el presidente no sabe muy bien eh, de, de lo que se está hablando y, y, y responde para el caso responde para el caso de Ah, se me acaba de ir, la, la respuesta fue, ¿recuerdan? ¿Recuerdas No tú? lo recuerdo. Este, sobre los, los, los bots en las redes sociales. Uh-huh. Él pensaba que le estaban hablando de este tema que ocurrió la semana pasada, que estuvo muy en, en boga, pero en realidad se le estaba preguntando de Pegasus. Eh, y pues nos dimos cuenta que el presidente o no lo tenía muy claro o no lo tenía en ese momento en la cabeza dentro de tantos temas que pueda llegar a tener el presidente eh, en un país tan complicado como está ahorita México. Eh, sea lo que sea, el presidente no supo de qué se trata Pegasus en ese momento. Eh, ¿Qué decir que a una persona con un perfil como el tuyo eh, que tiene eh, pues esta cuestión de la ciberseguridad eh, digamos en las venas y, y constantemente ¿qué, ¿Qué te hace pensar eso sobre lo, l, l, digamos la tensión que pueda tener este gobierno eh, sobre la ciberseguridad en nuestro, en nuestro país? Por supuesto que no todo es el presidente López Obrador ¿no? sino que hay muchas otras personas que están haciendo su trabajo o esperaríamos que estén haciendo su trabajo eh, y que tengan en cuenta cuestiones tan importantes como esta
11: Claro, mira, yo creo que para muestra basta un botón, cada año se estaba llevando a cabo la semana de ciberseguridad y este año no se llevó a cabo, entonces yo creo que, yo yo siento que para el gobierno actual en general no es una prioridad, o a lo mejor no era, quizás con esto se van a voltear este, las cosas y entonces se va a volver a retomar ese foco. El, el sexenio pasado, digamos que una de las cosas importantes del sexenio pasado pues fue justamente eso, ¿no? Hubo, si ustedes recordarán, esta eh, Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que bueno, el que, al final, aunque el resultado final fue como un libro blanco o, o una serie de, de buenos deseos, uh-huh. ¿no? Que no estaba como tan bajado en estrategia, pues por lo menos se hizo algo. Y en este sexenio realmente, tanto por... El lado de la austeridad, es decir, que se que hubo como muchos temas de reducción de, de gastos, como porque no se le dio ese foco o esa importancia, pues creo que al final no es prioridad o no era prioridad. Tendríamos que, esperaríamos que a partir de esto hubiera como un cambio importante y ahorita que se está discutiendo el presupuesto y demás, esperaríamos que para el siguiente año ya hubiera pues presupuesto asignado para temas de ciberseguridad. ¿no? ¿Tú crees que Pegasus continúa? Te hago la
2: misma pregunta sí, que le hicieron al presidente.
11: Sí. sí, seguro, seguro, porque al final el, el tema, digamos que Pegasus, eh, y estoy segura de que continúa y recordemos que pues no solamente va eh, hacia digamos periodistas o hacia políticos, sino también hacia empresarios. O sea, digo es al final es una herramienta que te ayuda a estar espiando este, y teniendo información importante, ¿no? De cualquier... O incluso, por ejemplo, con el caso de algunos periodistas, a quien le instalan Pegasus no es al periodista, pero sí a su familiar. Ajá. Y a partir de ahí, pues puedes obtener mucha información. Entonces, yo sí. creo que sí, sigue.
2: Porque con es lo de lo Culiacán, que... perdón, nada uh-huh. más, para hacer ese paréntesis, con lo de Culiacán, en, en el contexto de Culiacán, el presidente dijo, ya no tenemos no tenemos espionaje, tenemos inteligencia. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea eso desde un especialista en, en ciberseguridad como tú? Eh, ¿Cuál es la diferencia, los matices?
11: ¿no? Pues yo diría que... No, es que este, este, este ejemplo está muy raro, muy bizarro. Iba a decir como en el... Digamos... Eh, en realidad es un poco de lo mismo, ¿no? O sea, solamente que el la, hay, hay organismos nacionales que legítimamente pueden llevar a cabo estos actos, digamos, de espionaje y contraespionaje para hacer el procesamiento de esa información a lo que se conoce como inteligencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más bien esa es la gran diferencia, que lo haga cualquier persona a que lo haga un organismo, por ejemplo, como la CIA, que... Eh, vamos de alguna otra forma en aras de salvaguardar tu, su seguridad nacional pues puede uh-huh. llevar a cabo este tipo de investigaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh.
2: Pero uh-huh. está todo moviéndose en el en el ámbito
11: y en los límites límites de
2: la legalidad, porque la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite,
11: Exactamente. ¿no? ¿Qué sucede? A ver, les voy a platicar un poco. O sea, aunque eh, aunque sí hay intervenciones de comunicaciones, uh-huh. sí se hacen mediante la orden de un juez, ¿no? Uh-huh. Una orden entonces, judicial lo Realmente, ¿no? pues, exacto. Sí. O sea, entonces vamos a decir que ese ámbito de legalidad se cubre. Sin embargo, muchas veces, eh, pues... No dan una explicación clara detrás de para qué están solicitando la intervención. O sea, dicen, a ver, tenemos un tema de seguridad nacional, necesitamos que nos autoricen la intervención de comunicaciones. El juez eh, lleva a cabo esa autorización, pero tal después ya no hay como una rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo que dicen, ah, ya no lo necesito. Sí.
1: No hay rendición de cuentas y justamente este este tema pues eh, como lo, lo, como lo plantea Berenice en la ignorancia técnica del presidente de que no supo en esa conferencia que ahora acabo de localizar que no sabía lo que era un spyware que, el, eh, que justamente este periodista le pregunta esta 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 cuestión de la red de Luis Fernando García de la red de defensa de los uh-huh. derechos digitales que le aclara que es un spyware. Uh-huh. Tiene que ver. Uno ve los anuncios, uno ve en, en, en los ámbitos de la salud mental que muchas eh, muchas parejas se distanciaron, se separaron porque intervinieron el teléfono y geolocalizaron al cónyuge, ¿no?
5: Uh-huh.
1: Esta oferta que hay en los anuncios clasificados de sepa dónde está su trabajador y qué hace y a dónde van los repartidores, en qué, dónde están en ese momento. Muchas empresas que son, eh, evidentemente, están en la misma lógica que Pegasus, este... Hasta en el metro Chilpancingo, en las plazas, localiza uno esos software que puedes introducir en el teléfono cuando se descuide una persona que te tiene confianza. Digamos, son los mecanismos uh-huh. de infiltración y de delación en la vida cotidiana. Pero todo eso, es, es eh, todo eso cómo, ¿cómo penetra? Hasta en la plaza de la computación se pueden conseguir esos software para inocular al teléfono de tu de la gente que, te, que confía en ti. no ¿Cómo, cómo o, funciona eso?
11: O todos son rusos.
1: ¿O todos son rusos?
11: No, no, no. Ahora sí que hay de todo, como dices, ¿no? O sea, literalmente... Pero tiene un lugar importante, ¿no? ¿O no?
2: Pues sí, o sea, porque históricamente,
11: lo que pasa es que históricamente cuando hablamos de espionaje, generalmente en nuestra mente, en el inconsciente colectivo aparece un ruso, ¿no? O sea, como que un ruso o un alemán, o la silla, ¿no? Como que es un tema ya más que nada, este... Digamos, psicológico, pero pues hay 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 material ruso, hay material de Estados Unidos, hay material ucraniano. O sea, la fuente, digamos, de desarrollo de esto, pues es internacional, ¿no? Incluso hasta en México, ¿por qué no? También hay que decirlo, también se puede producir aquí. O sea, no es exclusivo nada más de ciertos países. Y hay para todos los mercados, o sea, hay desde cómo puedes intervenir el WhatsApp de tu pareja, cómo puedes geolocalizar a tu empleado, y hay cosas que literalmente están en la raya de lo lícito. ¿A qué voy? Si tú instalas, digamos, una herramienta de geolocalización para tus repartidores y justamente para evitar o que salgan de la ruta o que te secuestren tal cual el este
5: el producto, el, el el producto
11: pues es perfectamente lícito. Lo que ya pasaría al, al digamos, rebasa esa línea sería estar geolocalizando a todos tus trabajadores, porque entonces ahí te metes en un ámbito de invasión a la privacidad y a la protección de los datos personales. Uh-huh. Entonces ahí sí ya cruzas una línea. Hay que saber qué instalamos, cuál es la fuente, el origen y para qué. ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que de alguna manera este te, da, te da ese ámbito de licitud o ilicitud, de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ya, des, ya determinó lo inconstitucional que es que tú revises si quiere el celular de tu pareja. O sea, ya ni claro. siquiera que le instales algo para estarle espiando constantemente. Con que tú leas sus mensajes,
5: uh-huh.
11: aunque esté de tu local, eso ya es pues es ilícito, ¿no?
2: Claro, claro, en, en la vida y en las leyes y, y en todos lados, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues doctora Cintia Solís, eh, te agradecemos mucho esta esta conversación, es un tema que no se agota, lo del foro de seguridad es todo un tema, ¿no? Que no se dio este año, las personas que llegan a ese foro, lo que se ofrece en ese foro, de verdad que es interesante, lo que se, se oferta ahí eh, para los temas de ciberseguridad, pero pues ya se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho esta plática. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Cintia. Bueno, pues vamos con esto. El señor Coconut, este alemán, enamorado de México, sí, ¿no? De México. Y su conjunto, esto es Home Computer, esto es para pita frutos en este viernes de complacencia.
12: It's more fun to compute 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 It's more fun to compute
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: El pasado sábado, líderes europeos se reunieron en Berlín en Alemania para conmemorar 30 años de la caída del muro que significó la caída del comunismo y la reunificación del país, entre otros muchos símbolos.
2: Así es, en la ceremonia oficial, la canciller Angela Merkel hizo un llamado a defender la democracia y la libertad. También dijo que los valores europeos no deben darse por sentados y aseguró que en el futuro Europa continuará luchando por los derechos humanos, la tolerancia y la democracia, ante el panorama actual de cambios globales.
1: El muro de Berlín comenzó con su construcción en agosto de 1961, con una improvisada barricada, pero después se convirtió en un muro de hormigón de 45 kilómetros.
2: Haremos un análisis de las circunstancias que llevaron a la destrucción del muro de Berlín y la evolución de la historia alemana y europea desde entonces. Nos acompaña en la línea la doctora Marta Ochman, quien es profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey, especialista en asuntos de Europa contemporánea. Doctora Marta Ochman, muy buenos días. Les saludamos en cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho.
13: eh, Buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio.
1: Hola, Marta, buenos días.
13: Gracias, doctora. Pues,
2: eh, Yo creo que sería bueno comentar primero cuáles son las circunstancias que llevaron las circunstancias políticas y sociales de aquel momento hace 30 años que llevaron a la caída de este muro.
13: eh, Yo diría que hay dos eh, factores importantes. En el primero hay un consenso generalizado eh, que es la caída económica o o el fracaso del modelo económico de de economía planificada que llevó a la eh, Unión Soviética a abandonar no solamente el el programa espacial o suspenderlo eh, temporalmente, sino también a replegar su presencia militar en eh, en varias regiones del mundo, eh, eh, por ejemplo en en Afganistán, y eh, eso también implicó el fin o el término de la llamada doctrina Brezhnev que eh, legalizaba eh, o legitimaba las intervenciones militares del bloque comunista en un país que quisiera salirse de este bloque o que tuviera algún tipo de levantamiento como por ejemplo el, el de Checoslovaquia en el sesenta y ocho. Pero yo creo que que sí es importante retomar también la presencia y, y el papel muy importante de lo que eran los movimientos de oposición uh-huh. principalmente en Polonia y digo principalmente porque en la década de los ochenta eran los movimientos más organizados eh, que después de la ley marcial en el 88 el gobierno pues invitó a una mesa de diálogo entonces en el 89 en Polonia ya tuvimos un gobierno con la participación de de oposición y eso después se contagió con eh, eh, la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia y después en Hungría para los alemanes que enfrentaban una situación económica difícil eso eh, implicó un cambio, digamos, en, eh, en la situación geopolítica y hubo crisis, digamos, de, de eh, alemanes, de, de Alemania llamada Alemania Democrática, quienes tenían libertad de tránsito por los países comunistas, entonces, sin ningún problema nada más con su identificación, pudieron pasar a, a Polonia, a Checoslovaquia y ahí presentar, eh, eh, presentarse en la embajada de Alemania Federal y pedir el eh, mm, reconocimiento de la nacionalidad porque en el caso de Alemania Federal todos los alemanes, de, de, digamos de nacionalidad alemana tenían derecho a, a la nacionalidad eso implicó multitudes de mm, alemanes en las embajadas en, en Varsovia, en Praga, en Budapest, eh, que, que evidentemente este movimiento ya no fue reprimido por, por gobiernos de estos países que ya eran los gobiernos de transición. no Entonces ante este despliegue de, de descontento de, de los alemanes, de falta de legitimidad del gobierno de, de Alemania Oriental, eh, Honecker, eh, quien era el líder del Partido Comunista de Alemania, quiso aplicar eh, la mano dura precisamente eh, sugiriendo que, que la Unión Soviética podría eh, intervenir, pero Brezhnev dijo de una manera muy contundente que la doctrina Brezhnev terminó, y que la Unión Soviética no iba a intervenir en estos países. Y eso evidentemente precipitó lo que fueron eh, los acontecimientos ya en Alemania, no no en el, no en los demás países del bloque, sino en Alemania, donde primero el gobierno eh, pues permitió apertura de, de de la puerta de Potsdam eh, por, por un día, por, por un tiempo limitado. Eso evidentemente desembocó en... En, una, eh, en un flujo muy fuerte de, eh, de los alemanes en, en ambos lados y de, de esas escenas muy emotivas uh-huh. como de reencuentro, de, de euforia por por, eh, por esta pues, libertad en aquel momento eh, aparentemente momentánea y eso ya eh, después desembocó en las imágenes que conocemos, ¿no? La, las, personas que ya se suben al muro, ya empiezan a después, evidentemente, a derribar el muro que que, eh, terminó con eh, la salida de Honecker, quien quien, eh, se refugió en Chile y eh, pues ya toda la la negociación y y la declaración, pues básicamente de eh, Alemania Federal, ¿no? De, De que va a haber una reunificación, un solo país. Eh, en condiciones económicas pues muy favorables en aquel entonces para Alemania oriental, porque pues el marco básicamente eh, eh, se tomó en una relación totalmente fuera de lo que era el mercado real, pero que después también claro provocó muchos problemas por eh, por las condiciones diferentes de, de de las dos alemanias, entonces yo creo que no hay que subestimar lo que fueron esos diferentes movimientos sociales, algunos organizados, otros muy espontáneos ya en el último momento eh, que que empujaron, a lo mejor era inevitable la caída del muro de cualquier manera pero eh, que que haya sido de esta manera en estas fechas fue precisamente por lo que eh, eh, fue el ese entusiasmo claro que ya la negociación sobre reunificación de Alemania, pues fue, fue mucho más compleja, porque ahí hubo negociaciones o consultas con Francia, con Reino Unido, con Polonia incluso, por lo que implicaba a nivel de Percepción la, la reunificación de
1: Alemania. Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias eh, sociales de, esa, de ese muro? Por ejemplo, yo recuerdo hacia al azar toda la gran literatura que se ha escrito alrededor, alrededor del muro. Pienso una novela de 82 de Peter Schneider que se llama El saltador de muros, que muestra cómo unos jóvenes del oeste del, del este iban al este para ver las últimas películas de Hollywood y inexplicablemente había uno, eh, prácticamente el narrador, que salta del occidente al al, al, al oriente para encontrarse con una ciudad que en realidad lo que encuentra es que el muro la gente lo trae adentro y esta escandalosa novela de Günter Grass, o este, es otro cuento, esa novela que es el ladrillazo muestra como el muro lo, lo siguen trayendo adentro en una Alemania que el capitalismo barrió los sacaron de Berlín, los lanzaron a las orillas y los convirtieron en la, en, en la basura del comunismo, ¿no? Y lo mismo está pasando, ha pasado en los últimos años en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, en este, en toda esta parte del este, el ambiente sombrío que en algunas partes de Eslovenia y de, de, este, de la República Checa se, se, se percibe, ¿no? Incluso en algunas partes de, de Polonia, ¿no?
13: Yo creo que eso sí depende mucho de... Um de qué país estamos hablando ¿no? porque sí. yo creo, por ejemplo en Polonia, que es mi país en realidad el, la caída del comunismo no trajo una, una división social en, eh, eh, pero sí trajo eh, un, un fenómeno eh, interesante El partido, digamos, y ven que en Europa eh, las dos fuerzas grandes, eh, por por lo menos hasta ahora, han sido los partidos de centro-derecha y mm, centro-izquierda, de centro-izquierda los socialdemócratas, ¿no? Entonces, en Polonia, por ejemplo, el Partido Comunista evolucionó hacia un partido de nombre socialdemócrata. Sin embargo, este partido durante eh, las últimas décadas, dos décadas, no ha tenido una, una relevancia eh, electoral precisamente por, por por esos problemas del pasado, lo cual distorsionó eh, la, la escena digamos eh, política electoral, porque básicamente los dos eh, partidos eh, eh, principales ¿no? De, que, que se alteraban en en las elecciones eran los partidos de derecha, de derecha nacionalista que actualmente está en el poder y, y derecha liberal, ¿no? Y apenas en estas elecciones vemos que se está formando eh, un partido de izquierda, un partido nuevo, ya con gente sin, sin el pasado comunista, que yo espero que en el futuro retome lo que es este, este escenario, ¿no? Pero yo creo que en Alemania sí ha sido una cuestión diferente, porque en Alemania efectivamente lo que se llama reunificación, pues básicamente significó que Alemania Oriental se integró eh, económicamente, políticamente, socialmente a un Estado ya existente, que era un Estado alemán, pero en cuanto a los sistemas económicos, políticos, incluso sociales, hablando de arte, ¿recuerdan esa eh, película Dios a Lenin? Claro, claro. Entonces, toda esa cuestión que 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 a mí me encanta no la forma en que presentan sí. eh, a, a de, de todos los intentos de la familia no <risa> de que de que eh, la la señora no no se dé cuenta que ya está en otra Alemania no que que, que está presentada con pues pues de, de una manera como, como muy eh, incluso como con cierta nostalgia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ahí sí fue, eh, ¿cómo decirles? Ahí sí los, los alemanes de Oriente sí de repente después de que pasó la euforia se sintieron y y en muchos en muchas muchos contextos fueron tratados como en, eh, ciudadanos de segunda por muchos problemas, ¿no? En, eh, eh, que, que puede ser en eh, eh, por, por ejemplo diferentes eh, eh, diferentes niveles de productividad no uh-huh. eh, los eh, eh, digamos prejuicios en cuanto a eh, a lo que eran eh, los valores, por ejemplo, que tanto son o no son eh, democráticos, claro. lo cual provocó una frustración muy grande, y si nosotros vemos, por ejemplo, eh, una, una todavía de las características que llama atención es que los partidos de extrema derecha son mucho más fuertes en la parte oriental ¿no? que en la parte occidental, porque ahí hay mucha más eh, frustración. Pero yo creo que, por ejemplo, a, eh, Angela Merkel... Pues finalmente es un político que surgió, eh, bueno, no surgió, pero no, pero digamos que eh, su familia sí es de, de Alemania Oriental, que, eh, ha tenido esta mm, carrera política que puede en, eh, co, como reflejar que, que en realidad mucho de la, creo yo, de... de de este sentimiento de esta discriminación fue precisamente por, por, por una diferencia económica, por una diferencia de poder adquisitivo que finalmente eh, se tradujo en, en fenómenos pues peligrosos, como por ejemplo el, el apoyo a extrema derecha, el rechazo a, o como reafirmación de la identidad alemana en contra de todas las demás identidades. Precisamente para contrarrestar en, eh, los estereotipos negativos de, de los mismos alemanes, ¿no? también en el resto de, de Europa eh, Oriental sí, sí tenemos fenómenos distintos, ¿no? recordemos que en el caso de, de Rumania pues fue una no una transición sino digamos una revuelta sí. sangrienta con una ejecución pública de los Ceausescu que eh, implica eh, también estructuras eh, eh, estatales muy distintas, eh, eh, los problemas, por ejemplo, de corrupción o los problemas de rechazo a, a los romaníes que, que viven en Rumania, que en los primeros años de, de la década de los noventa provocó un éxodo de, de los romaníes a otros países europeos y también un problema muy muy fuerte de, de rechazo, de racismo en contra de de esta nación con con una cultura nómada no entonces yo creo que, que eh, cada, eh, cada estado tiene como como una evolución distinta, en el caso de eh, Checoslovaquia pues recordemos que rápidamente los checos y los eslovacos pues han decidido eh, separarse pacíficamente en, en, en dos países distintos y a, a República Eslovaca les, les costó mucho más tiempo pero actualmente en eh, ya tienen digamos tienen eh, les costó mucho más tiempo digamos de de superar lo, lo que fueron eh, el, el pasado comunista en eh, pero hoy en día en eh, más o menos eh, tanto la república checa como eh, eslovaca pues pues tienen un, un desarrollo estable, lo que sí llama atención es que en estos países también hay una presencia de derecha nacionalista fuerte, ¿no? Es decir, que como una imagen o o uno podría suponer que después de décadas de vivir en un sistema que que educaba en en el principio de igualdad, en en y de, de justicia social, en, eh, incluso si no fue muy exitoso en implementarlo en, en la realidad, pues que serían países más orientados hacia los partidos de izquierda, y lo interesante es que, que eh, hoy en día, 20 años después, son países que o son inestables, como lo vemos actualmente en, en el caso de Rumania, no que, que hace poco eh, pues tuvo eh, eh, caída del gobierno por la moción de censura mm, o tenemos eh, países con eh, eh, estas eh, estos partidos de derecha nacionalista muy fuertes claro. como el caso de Hungría y el caso de, de Polonia ¿no? ah, uh-huh. eh, esa es la y, en, y lo que decía no la, la fuerte presencia de, de extrema derecha en Alemania Oriental precisamente supuesto, no hay las contradicciones so, exacto doctora. es, es uh-huh. como la, la Uh-huh. Lo, lo que se pregunta uno no eh, es es lo rápido que que, que desaparecen ciertas convicciones o, o ciertos ideales en una sociedad cuando entra en una situación eh, difícil porque, claro, eh, entran en el 2004 esos países a la Unión Europea y en el 2008 empieza la crisis financiera, ¿no? Así Entonces, es. uh-huh. toda esa cuestión como de... de de uh, prejuicios y de discriminación sí existe. Yo creo que incluso en la Unión Europea es muy claro que la misma acción y la misma conducta en Francia y en Hungría no es evaluada de la misma manera. ¿no? Sí, sí. Hay, hay como una interpretación que los húngaros, que los polacos, que los checos seguimos siendo eh, nuestra forma de pensar autoritarios. Mientras que en el Europa Occidental eso se ve solamente como una desviación momentánea.
2: Por supuesto, pues doctora Marta Ochman, nos tenemos que despedir, se nos ha acabado el tiempo, eh, pero nos quedamos con todas estas reflexiones, con este repaso panorámico, con estas contradicciones que nos pone a la mesa en estos 30 años de la caída del muro de Berlín. Le agradecemos mucho esta conversación. Al contrario, fue un placer. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto, invitarles a que consulten la Gaceta, está en, en digital de la semana pasada, gaceta.unam.mx en este especial que realizaron una línea del tiempo sobre los 30 años sin muro en Berlín. Y vamos ya al corte de la hora, gracias a la radio Nicolaita, nos vamos eh, al corte y volvemos a primer movimiento.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
7: ¿Cómo se suma la ciencia
13: a las soluciones
2: de los problemas iberoamericanos? Hola, soy Mara
13: Pastor y estoy en DescargaCultura.unam
9: En voz de
13: Hernán Bravo Varela, compartimos la poesía de Antonio Machado
3: Dices que nada se pierde, y acaso dices verdad, pero todo lo perdemos,
10: y todo nos perderá
13: 11 años, 11 títulos de lujo en
10: www.descargacultura.unam.mx
0: ¿Recuerdas esta música?
4: Every year is the same I feel it again I'm a loser No chance to win Leave start falling. Come down as calling
0: I am the one Pete Townshend versión 1998
10: recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio
13: UNAM Experiencia Sonora
10: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. Ensordecer o gritar. (risa) Metallicis, el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM
2: Buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Son las nueve con seis de la mañana de este día que es viernes. Por fin llegamos a ya el fin de semana después de una semana muy complicada y es que parecemos ya eh, disco rayado con eso de las semanas complicadas se van acumulando y ya son meses. Años complicados, pero aquí estamos, aquí estamos para seguir documentando el optimismo. Miguel Ángel Quemaín, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, estás? ¿sí? Buenos días. Y, y va a ser más complicada, va a ser más complicada porque se han hecho más complejas la, la, eh, la instalación de un gobierno eh, muy distinto en sus planteamientos ideológicos, en su filosofía. Y bueno, habrá este, muchas, muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que cambiar y, y lecturas en nosotros mismos que habrá que construir para poder entender. ¿no?
2: Pues así es, así es. Estaremos eh, comentando durante esta hora. Vamos a tener una mesa acerca de cine documental. El caso de El guardián de la memoria. Vamos a conversar con Marcela Arteaga, quien es la directora de este documental, cómo documentar el, el horror y las nuevas y, y las narrativas distintas y diversas que pueda tener esta llamada o mal llamada guerra contra el narcotráfico. Una narrativa pues radical respecto a eh, pues lo que se vive en lugares ...como puede ser el pueblo de Guadalupe en Chihuahua, hace un momento dije Guerrero, no sé por qué dije Guerrero, pero pero es en Chihuahua, pues bueno, vamos a estar comentándolo en, en nuestra mesa del día de hoy, pero no solo eso, sino que también tenemos, tenemos regalos, tenemos regalos para que vayan al cine, al autocinema... Y en unos momentos más les voy a decir cuál es la película que nos invitan y que les invitamos a través de estos micrófonos a que puedan eh, disfrutar este día. Es para el día de hoy, viernes. Eh, ahorita nos están pasando, sí. Es para el día, no, es para el domingo 17, ¿así es?
1: Sí, Domingo 17 la a las
2: 8, a las 8 de la noche, Autocinema Insurgentes Sur, One Day eh, es la película que van a poder eh, observar en ese cinema que van a poder disfrutar. Entonces, ¿cómo, cómo se va? Sí, ¿Se deben va de teléfono? responder
1: con su nombre y agregar mm. el director y el año de la película. Y con eso tienen para para hacerlo a través de Facebook. Primer Movimiento Facebook, dense de alta, síganos, este sean nuestros amigos. Pero
2: Facebook. tomen sus medidas de seguridad en Facebook, por favor. Sí. Eso sí, háganlo. Eh, que por cierto, Mayra Elizondo nos preguntaba por acá en esta conversación que tuvimos sobre, pues en el contexto de del ciberhackeo en Pemex, eh, que nos enteramos pues a partir del fin de semana y durante esta semana, una noticia que ha corrido eh, durante la semana, estuvimos conversando con la doctora Cintia Solís eh, a inicios de la hora pasada y nos preguntaba por acá eh, Mayra Elizondo, te mandamos un saludo Mayra, eh, que si nos puede la invitada recomendar un antivirus para uso doméstico y académico. Eh, hay cursos sobre ciberseguridad para población sin conocimientos específicos del área. Pues bueno, eso es lo que nos comenta. Y ya nuestra invitada, la doctora Cintia Solís, ya en redes sociales, en, en Twitter, ya puso ahí algunas recomendaciones. Así es que si pueden eh, seguirla o revisar su cuenta de Twitter, es arroba cibersec, ciber con Y, Cybersec S-I-G. Así, este, ahí la pueden encontrar.
1: Y hoy tuvimos una conversación con Julio Delgado de la Fonoteca Nacional sobre la restauración digital y sobre el patrimonio. Y justamente sobre el patrimonio hoy, Estudios 17, esta uh-huh. plataforma de estudios críticos, eh, coloca en línea eh, una nueva dirección que es 17.org, que tiene contenidos en español, inglés y portugués. Y hoy se presenta a las 6 de la tarde en el Centro de Cultura Digital. Y lo que hay de interesante es que la plataforma Transmedia incorpora video, audio, arte sonoro, libros Adelantos de publicaciones, entrevistas Textos, artes visuales, poemas Muchos materiales que son Gratuitos para poder ser consultados Y que normalmente no, no tienen mucho interés por algunas universidades Editoriales, algunos otros medios De información y los contenidos Del portal pues se pueden leer y descargar De manera gratuita, hoy se van a dar A conocer todos los detalles a las 6 de la tarde En el Centro de Cultura Digital En Paseo de la Reforma, sin número, esquina con Lieja En la, en la colonia Juárez Es un medio de alcance hispanoamericano, Vale mucha la pena ver este esfuerzo que encabeza Benjamín Mayer Folkes, director de 17 instituto, 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 Centro de estudios, instituto de estudios Críticos.
2: Así es, 17 Centro de Estudios Críticos. Y otra de las recomendaciones para este fin de semana es eh, pues echarle un vistazo a la Feria del Libro en NESA. En el que inició el pasado 13 de noviembre y se va hasta el lunes 18 en la explanada municipal. Fíjense que, bueno, entre las cosas que van a tener para el día de hoy, hacia las ocho de la noche estará Alberto Chimal, este escritor que queremos mucho y entrañable eh, mexicano, va a estar presentando el libro La, N- la Noche en la Zona, esto eh, a las 8 de la noche, ahí en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, en la Feria del Libro de Nesa. Eh, pueden ahí revisar sus contenidos, es arroba Brigada Cultural, es el Twitter, donde, o también pueden entrar a la página electrónica Brigada para leer en y saber si bueno si están cerca por ahí, si se quieren eh, dar ese paseo hasta allá, depende de dónde estén, pues bueno, todo, todo es relativo. Pueden acercarse a la explanada municipal y disfrutar de los contenidos, de las presentaciones del libro. Hoy habrá una tertulia literaria, eh, ensamble juvenil Nesahualcoyotl, algo de música, eh, recital de poesía por Chile con Oscar de Pablo, en fin, varias actividades que tiene planeada esta Feria del Libro en ESA. Eh, pues bueno, ahí está para que puedan ir incorporándolo a su plan de fin de semana y espabilarnos un poco de lo que ocurre en la realidad nacional vaya que la literatura, las artes, la música siempre son buena compañía y pues bueno, vamos, ahora sí eh, creo que quedó quedó claro las instrucciones para para este. Eh, tenemos solamente para el autocinema Coyote recuerden, es solamente una invitación que se va por Facebook eh, tienen que buscar en nuestra cuenta de Facebook Primer Movimiento UNAM una publicación que ya está ahí con las instrucciones, que son eh, responder con su nombre completo, más el director y año de esta película. Y pues ya, con eso se se va un pase para el autocinema Coyote. Recuerden que pueden ir en auto, todas las personas que quepan en ese auto, pero si van a pie, pues solamente es un pase para una persona. One Day es la película. Así es que, pues bueno, vamos después de esto con la poesía necesaria.
7: Primer Movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía
1: necesaria Hoy voy a leer un poema de esta mujer ya centenaria, Guadalupe Amor, esta, esta poeta mexicana que nació en 1918 y murió en el año 2000. Y lo vamos a acompañar con una música eh, mujer de Femme, de Affaire, de Rita Mitsuko, esta gran, esta gran agrupación que todavía encabeza Catherine Ringer en Francia. Dice, viejas raíces empolvadas. Son mis viejas raíces empolvadas la extraña clave de mi cautiverio. Atada estoy al polvo y su misterio, llevo ajenas esencias ignoradas. En mis poros están ya señaladas las cicatrices de un eterno imperio. El polvo en mí ha marcado su cautiverio, soy víctima de culpas olvidadas. En polvorienta forma me presiento, y a las nuevas raíces sobresalto. He de legar con mi angustioso aliento, mas conquistando el aire por asalto, nada tiene que ver con lo que siento, soy cómplice infeliz de algo más alto.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. En diciembre de 2006 comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón. Entonces la cruzada contra el tráfico y trasiego de drogas sumió al país en una espiral de violencia en distintas regiones del país con un saldo de miles de muertos desaparecidos y desplazados.
2: Este fin de semana se estrena en salas de cine el documental El Guardián de la Memoria de Marcel Arteaga, quien se interesó en visibilizar las repercusiones de la guerra contra el narcotráfico, así llamada o mal llamada, en la población de Guadalupe, en Chihuahua, a través del abogado Carlos, Carlos Spector, quien ha buscado cambiar la legislación estadounidense estadounidense para que ese país acepte el asilo político de desplazados por la violencia en la frontera norte de México.
1: Los testimonios de las personas que aparecen en el documental son casos que ha llevado Spector como abogado de migración en Texas. La mitad de ellas no lograron permanecer en Estados Unidos.
2: El Guardián de la Memoria obtuvo el premio como Mejor Documental en la la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y a partir de este viernes se estrenará en salas de cine en el país.
1: Vamos a conversar sobre el documental El Guardián de la Memoria, su postura sobre la llamada guerra contra el narco Qué se planteó, a qué conclusiones llega y cómo se decidió contar estos acontecimientos está en la línea Marcela Arteaga. Ella dirigió este documental que se llama El guardián de la memoria y que se estrena y que se estrena hoy, ¿verdad Marcela? Bienvenida, muchas gracias por estar.
4: No,
2: gracias a ustedes gracias marcela, pues cuéntanos cuéntanos eh, la premisa cu- cómo, cómo partes en este documental de retratar pues el horror que se ha vivido en uno de los estados pues más golpeados por la pues esta, este, este, este conflicto este conflicto entre, eh, que empezó en 2006 entre el gobierno y los grupos del crimen organizado ¿Cuál es eh, el ángulo que quieres mostrar en este documental bueno pues eh... Primero, eh, tomar a Guadalupe,
14: Distrito Bravo, Chihuahua, como un ejemplo de lo que sucedió en en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, porque creo que no es privativo de Guadalupe eh, lo que se cuenta en la película, es nada más un ejemplo. Cada lugar tiene como sus particularidades, pero en en términos generales eh, es lo lo que sucede en todo el país eso por un lado, y por otro lado eh, siento que los desplazados por la violencia que están en Estados Unidos, es algo de lo que se ha hablado poco uh-huh. este yo cuando supe que estas personas estaban pidiendo asilo político m- 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 alguien le contestó a alguien, me dijo, pero como asilo político si en México no hay una guerra civil
5: uh-huh.
14: y bueno, yo creo que que, que si lo vemos desde otra perspectiva pues sí hay una guerra civil porque son mexicanos matando mexicanos Este y lo que pasa también con estos desplazados es cuando salen de México eh, específicamente en Chihuahua y el ex gobernador César Duarte los llamó a todos traidores uh-huh. y cuando llegan a Estados Unidos pues los ven como criminales eh, busca papeles, oportunistas Cuando son gente que nunca, que no tenía para nada en sus planes ir a Estados Unidos y abandonar sus casas.
1: ¿Quién los ve así en Estados Unidos?
14: Pues toda la sociedad. Y ahora el el señor presidente Trump.
2: Eh, ¿Cómo, bueno, nos dices Guadalupe, tú, tú llegas a Guadalupe... Eh, porque es un lugar significativo, representativo, emblemático de lo que puede ocurrir en muchos, en muchos sitios de, del país, pero además es un lugar fronterizo. Eh, ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a dar con estas historias? ¿Es a partir del trabajo que se hace, eh, que hace, que realiza este abogado Carlos Spector, eh, esto que trata de buscar esta legislación, de cambiar, de hacer cambios en la legislación para que se acepte el asilo político de desplazados? ¿Cómo, cómo llegaste ahí?
14: Mira, llegué primero a todos los, Conocí primero a Carlos Y luego empecé con él Empezamos a platicar como Yo tenía una idea de cómo quería hacer la película Él me decía, bueno, pues Entrevistar a esas personas Y después como que eh, La familia de Carlos Es de Guadalupe
4: uh-huh. Uh-huh.
14: Entonces me pareció que Y además la mayoría de los casos De Carlos son de Guadalupe Porque él eh, Que trabaja pro bono eh, decidió como tomar la mayoría de casos que venían de Guadalupe, pero también es lo que está ahí enfrente. No es la única población, pero es lo que está justo enfrente de el de Faven, que está a media hora del paso este y que está a media hora de Ciudad Juárez. Uh-huh. Lo que sucede con Guadalupe es que es muy significativo porque es un pueblo que está justo al lado de un puente internacional que inauguró Peña Nieto, que es un, un, el puente más grande, y ese puente está hecho ahí porque es como un libramiento para todo lo, todo lo que viene de Estados Unidos para bajar y pasar al país y luego ir hacia abajo, hacia el sur, ya no tienen que pasar por Ciudad Juárez, y etcétera, sino como que es un, un camino directo. Y por otro lado, vienen también los tubos del gas natural y está toda la cuestión del fracking que empieza en Estados Unidos pero justo cruza por ahí hacia México entonces es un pueblo que de alguna manera reúne características muy claras de cosas que están pasando en todas partes
2: claro ¿Cómo quisiste pintar eh, Guadalupe también? porque de pronto, bueno, es eh, este conflicto, el conflicto que todavía nos aqueja, que tiene todavía muchísimas heridas abiertas, punzantes, que las vivimos día con día, uh-huh. este este se ha retratado de múltiples formas y en, to- y en todos los prácticamente actividades de la cultura, de las artes, de, de la academia, en fin, lo hemos visto por todos lados, ¿no? Este me parece que, que es un ángulo novedoso el que, el que estás presentando con este documental, pero yo quiero Quisiera preguntarte cómo se retrata a una comunidad, a una comunidad como la de Guadalupe, eh, que está siendo azotada por este clima de violencia, siendo justos y justas con sus pobladores, eh, con pobladores que se han esforzado eh, eh, pues, por vivir en, eh, con, en una vida digna, ¿no? por, por tener una vida digna. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo, cómo no estigmatizar los lugares? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué te interesaba retratar de este lugar?
14: Pues sí, mira, lejos de estigmatizar. Ni guadalupe ni chihuahua eh, más bien lo que lo que yo buscaba era hacer era acercarme desde la perspectiva de la memoria, uh-huh. porque creo que en este en, en estas circunstancias en las que hemos vivi- vivido la memoria es un acto de resistencia uh-huh. este y entonces que ellos cuenten sus historias me parecía algo fundamental justo porque son personas que no que no son escuchadas entonces eh, hacer como por otro lado yo pensaba en un principio que quien era el que carlos Spector es un guardián de la memoria por eso le puse hacia la película porque eh, tomando todos estos casos pues él tiene que escuchar sus historias y las y las va como conservando porque así tiene que ser en, en el día a día que él en el trabajo que él hace pero entonces yo decidí abordar la película desde esa perspectiva que creo que no se ha hecho entonces y, y eso tomando la memoria como un acto de resistencia y eh, mientras hacía la película eh, uno de los personajes a los que entrevisté me dijo que no carlos no era el guardián de la memoria pero cuando vean
2: la película ya van a ver quién es, quién es el
1: mm. guardián de la memoria. Okay, okay. Oye Marcela, hay una, hay una ¿cómo cómo hiciste el documental? digamos, un documental, como cuánto tiempo te llevó, qué fuentes documentales tiene, a quién en entrevistas, cómo, cómo elegiste de las entrevistas, cuánto tiempo pasaron allá Cuéntanos esa, ese, ese tejido fino del documental, vemos documentales que eh, tardan a veces 10 años, 15 años en, en poder armarse, toda esta historia uh-huh. empezó hace más de 10 años, 13 años eh, tiene como esa historia que se cuenta, pero siempre hay un, hay un pasado más remoto que el de la coyuntura, ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste?, ¿cuáles son las fuentes?, ¿qué vamos a ver?, ¿hay fotografías?, ¿hay paisajes?, hay ¿cómo se hizo la investigación?, ¿Quién te ayudó? ¿Cómo cómo lo, cómo lo reunieron? ¿Qué obstáculos tuvieron en estos años?
14: Mira, yo empecé en 2014. Mm. Eh, ahora, el, mi tema con la memoria y el exilio es viejísimo y larguísimo. Este, entonces, eh, empecé a hacer... Ju- justo también lo que me llamó la atención de este tema es que eran mexicanos que estaban exiliados. O sea, que, que no... Pues siempre hemos escuchado de la guerra civil española los exili- de hecho mi primer película es sobre eso exiliados por de, de, de esa guerra civil entonces como que mexicanos exiliados era algo algo pues novedoso para mí sin embargo es el tema que me ha este interesado y entonces empecé en 2014 la, toda la investigación me ayudó muchísimo Leticia Calderón del Instituto Mora y llegamos, llegué a todos los entre, entrevisto a personas que salieron huyendo de Chihuahua, muchos son de Guadalupe, no todos y bueno, con lo que, la primera cosa que me sucedió es que ellos tenían un poco de miedo de hacer la película estaban dispuestos a todas las entrevistas, pero les dio un poco de miedo porque no sabían en dónde se iba a ver la película,
5: entonces les daba
14: miedo porque todavía tienen familia en México
5: mm.
14: después muy rápidamente se les quitó ese miedo y, y, y ellos mismos dijeron, bueno, de hecho uno me dijo, no me gusta hablar de esto, pero si no hablo de esto, todas las muertes de mis familiares van a haber sido en balde. ¿Y cómo abordar esto? Mi, mi, mi reto, digamos, como cineasta era, porque así lo quería hacer, porque también así hice mi primera película, es cómo abordar todos estos temas y estas historias tan terribles con un lado estético sin olvidar que es una película Eh, y entonces bueno una de las cosas es como el contraste de la belleza de de la imagen con eh, todos los pues todas las historias que son realmente muy fuertes, muy terroríficas Creo que eso es lo que hace que la película sea tan poderosa esta esta eh, pues esta mezcla de de, de, de de estas historias tan oscuras con con, con las imágenes el el, el el sonido de la película también el diseño sonoro está muy cuidado este entonces esa, esa fue como la la pues el reto y creo que se logró bastante
2: bien uh-huh. también eh, el hecho de, que, de pues que que los protagonistas de este documental de esta película el guardián de la memoria en este caso tengan eh, tengan digamos la disposición la voluntad de compartir contigo y después con todos nosotros su propia historia una historia de dolor una historia también de riesgo, ¿no? Eh, sus vidas uh-huh. finalmente están en riesgo y por eso están pidiendo asilo en, en el país vecino, en otros lugares, dejando su lugar eh, de vida donde crecieron. Obtener estas historias también significa una labor por parte tuya, ¿no? Importante de acercarte, de tener un respeto eh, hacia, hacia la historia, pero también de querer, eh, pues, mostrarnos a todos lo que está ocurriendo con, con estas personas, ¿no?
14: Pues sí, también yo siento que eso es lo que ellos se dieron cuenta, que que por un lado era importante, porque esto, justamente lo de la memoria me parece importante, porque es una visión o es como, está contado por ellos mismos, no es este discurso oficialista de, porque ellos han tenido que luchar, como muchos otros, contra ah, es que lo que les pasó es porque estaban metidos en algo uh-huh. este y también una cuestión de que
5: eh,
14: a pesar de que estaban sucediendo todas estas cosas alrededor de ellos no se iban porque es muy difícil dejar toda tu vida y tener que salir corriendo entonces la verdad es que eh, hicimos muy buena pues muy buena relación y tuvimos logramos un yo logré con ellos una un ambiente de mucha confianza y creo que también eso eso siempre traspasa las películas. Y, y, y por eso también creo que es muy emotiva.
9: Uh-huh. Claro. Eh,
2: uh-huh. Bueno, nada más para un poco cerrar también esta idea, eh, porque hasta en el título está la palabra memoria. Cuando hablamos de las historias de, estas, de de estos protagonistas de estas personas que finalmente también somos todos o nos impacta de múltiples formas uh-huh. eh, hablamos, cuando hablamos de memoria generalmente nos remitimos al pasado la misma palabra nos remite al pasado pero esta es una situación eh, pues actual eh, actual que se vive cotidianamente cómo, cómo hiciste ese, ese trazo cómo entiendes tú la memoria cómo llegas a entrevistarlos cómo te involucras con ellos cuando su presente sigue siendo ese? Es que eso es lo que yo pienso. Yo pienso y siempre he tomado la
14: memoria no como algo pasado, sino como pasado, presente y futuro. Uh-huh. Porque pues en un momento la memoria es presente, luego es sí. pasado y, y también es futuro. Entonces no 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 es una línea recta. Uh-huh. Es
2: es el devenir, es, ¿no?
14: Pues sí, es uh-huh. como como que es, es es un tiempo que que uh-huh. simplemente es no es hacia atrás. Uh-huh. Este o, o no o no la estoy to, o no la estoy viendo yo así como algo que ya pasó y que es como, como vamos a revisar el pasado. Sí. Uh-huh. Este y y yo siento que 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 ellos también como que como que hablar de lo de lo que te pasó no es solo lo que te pasó para atrás. Uh-huh.
5: Uh-huh. Es lo
14: que te está pasando y es lo que estás dejando también uh-huh. hacia adelante.
5: Yeah.
1: Sí, fíjate Marcela que yo no sé si tú conoces el trabajo de Osvaldo Zavala, él es un periodista y es un investigador que trabaja en la Universidad de Nueva York y trabaja sobre todo con literatura y ha señalado algo que caracterizó la literatura del narco y sobre todo esa literatura que pasa por Netflix ¿no? que hay una parte de una mistificación y un discurso uh-huh. paralelo al, al tema del gobierno digamos, el, en un documental como el tuyo donde no hay posibilidad de mentir frente a la cámara, donde los personajes se evidentemente estuvieron frente a ti ¿Cómo, ¿cómo sitúas esta esta narrativa? ¿a dónde nos va a llevar? Digamos hoy se estrena un documental que fue premiado en el Festival de Cine de Morelia y que hoy parece que los mexicanos tenemos mucho más eh, tenemos más capacidad de valorar el documental ¿qué, es, qué esperas y cuáles son ¿cuál es el ambiente en el que nada esta, esta, esta producción? Eh?
4: híjole pues
14: mira, yo cuando cuando estaba terminando la película pensaba, eh, bueno, ya ya va a quedar como como en el pasado, ya no va a ser relevante todo lo que se dice, desafortunadamente, y no solo por, por la violencia, sino también por todo el tema migratorio, pues está súper candente ahorita todo eso, este, entonces es creo que desafortunadamente es un momento propicio para reflexionar después de ver la película y viéndola, porque te digo siento que ha, ha cambiado muchísimo eh, pues la manera en como se, se,
13: la migración
14: como ha cambiado, no, no en términos de quiénes vienen, sino
13: las reglas
14: que hay, yo a, a, la semana pasada estuve en Ciudad Juárez proyectamos la película en el muro y bueno, pues estuve como en las, vi los campamentos del mexicanos que están esperando del lado mexicano, porque antes tú, tú pedías, pedir asilo es un derecho humano. Entonces tú llegas a una frontera, pides asilo y no estás cometiendo ningún crimen. Uh-huh. Lo que sucedía antes es que ahí agarraba a estas personas y las detenía, pero estaban ya en Estados Unidos. Ahora los están regresando a México y los están haciendo esperar en México. Todo eso ha cambiado muchísimo y nosotros estamos haciendo lo mismo en nuestra frontera sur. Entonces ya es un problema que abarca, que es una cosa enorme, ya no nada más es la violencia en México eh, que, que empezó con esta mal llamada guerra contra el narco, sino que también hay un, una serie de temas y de este cosas que que, como digo, desafortunadamente están... A floro de piel.
4: Uh-huh. Claro.
2: Y finalmente, también eh, en este documental, eh, Marcela Arteaga, pues tocas. Eh, ...no solamente la cuestión migratoria... ...sino también la cuestión del narcotráfico... ...y uh-huh. es un documental que puede verse también... Eh, ...como un aporte periodístico, digámoslo... no ...finalmente es un documental... ...está retratando la realidad de un pueblo... ...que en este caso es Guadalupe... Eh, ...y tiene esta esta labor periodística también... ...sabemos sabemos cómo han pasado los periodistas... ...o cómo hemos pasado como gremio... ...digamos eh, este algunos más... ...los que precisamente están en los estados... ...que están ahí a ras de piso... Eh, ...reporteando pues cómo han quedado en el fuego cruzado, en este conflicto armado, ¿no?
1: Sí, eh, en tremendo. nuestro
2: país. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo te planteaste, cómo planteaste incluso tu seguridad, la seguridad de, de, de tus colaboradores, de tu equipo, ¿no? En un pueblo que además es un pueblo, eh, pues, pequeño, es un pueblo, supongo, o supondría yo celoso, o no lo sé, eh, porque también es un pueblo que está en la frontera y, y donde puede verse probablemente gente pasar, ir y venir, hay mucho movimiento. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo te involucras con la comunidad? ¿Cómo te protegiste? también ante ante este contexto,
14: pues mira yo filmé la, todos los personajes a los que filmé están en Estados Unidos,
4: uh-huh. no,
2: no,
14: no pueden volver a México, eso es parte del, del drama,
4: uh-huh. pero
14: hay es, tomas de
2: Guadalupe misma, ¿no? O sea claro, del pueblo uh-huh.
14: sí 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 después fuimos a Guadalupe pero sí. eh, no entrevistamos a nadie en bueno, Guadalupe, uh-huh. porque todos están en Estados Unidos, hasta antes de que los deportaran. Claro. Sí. Este, ahora, la deportación eso es un dato muy importante. No los deportaron, los deportaron mientras estaba su. Todavía no han perdido el caso de asilo, nada más que están deporta, deportados. Uh-huh. Estados Unidos tiene esa ley, como okay, Carlos. Héctor tiene una muy buena frase que dice que en cuanto a corrupción México es novato porque aquí se, viola, se violan los derechos humanos saltándose o ignorando la ley y en Estados Unidos se violan aplicando la ley
7: uh-huh. eh, sí,
14: sí. entonces bueno, por eso estábamos todos estábamos en Estados Unidos porque eh, ellos no pueden regresar a México y en Guadalupe pues en realidad lo que sucedió es que nosotros íbamos ...nadie sabía lo que estábamos filmando... ...cuando se nos acercaban a preguntar... Este, ...decíamos que... ...estábamos haciendo un trabajo de escuela... ...o algo así...
4: Uh-huh,
14: uh-huh. O, ...o o nosotros pensábamos que nadie sabía... ...lo que estábamos haciendo... ...quién sabe, ¿no? este En, en Ciudad Juárez fue... ...mucho más leve porque justo... Empe- ...filmamos cuando había... Eh, ...empezó como... Disque a estar un poco mejor... Es la, en la cuestión de la violencia en Ciudad Juárez, pero ya cuando estábamos hacia el final, ya otra vez empezaba a repuntar. Pero nos tocó afortunadamente un momento que estaba más o menos tranquilo.
1: Uh-huh. Sí, claro. hay hay algo que siempre da, da muchísima curiosidad eh, preguntar, por ejemplo, esta este trabajo que hiciste de recuerdo sobre la indagación de Luis Frank, uh-huh. este cortometraje que bueno que fue tu tu propia tesis es un como, largo eh, sí, es, es, es un largo con uh-huh. la tesis que hiciste sobre creo que se llama del otro lado del mar, ¿no? Sí, sí, sí del sí. otro lado del mar. Como como una documentalista como tú navega en las aguas de la sociología, la antropología, el periodismo. ¿Cómo cómo hacerlo cinematográfico? En, en tu tesis hiciste un, tesis, un cortometraje de ficción, sí. pero también en el tema que de reconstrucción de todo el mundo de recuerdos lituanos, la fotografía, los álbumes rescatados, todo este trabajo de arqueológico. ¿Cómo se citó un documental que evidentemente es tan político, no tan este que está inmerso hasta todos los días en las mañaneras, ¿cómo situarlo como cineasta? ¿Es antropología? ¿Es sociología? ¿Qué es el documental hoy? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando veamos en pantalla este trabajo? Periodismo, investigación, historia, ¿qué es?
14: Yo, yo, a mí me gusta decir que es una película. Eh, Porque yo lo que siento es que eh, como que no podemos separar el arte de la de la sociedad en la que vive uh-huh. y, y, y tampoco siento que hay que que, se, que que si lo que si lo empezamos como a etiquetar de otras maneras entonces creo que pierde justo como su pues su su calidad de arte y por eso yo yo sí pienso que es una película y así fue como la vi hay una investigación hay evidentemente pues una pues sí, una postura política que es la mía, este, pero pero yo sí la vi como una película desde el principio. Un, un documental que tiene entrevistas, por supuesto, este, y tiene toda una investigación y, y creo que hay como todo un sustento, pero a mí sí, yo sí creo que lo que van a ver es una película. Una película que ayuda a detonar discusiones que me parecen muy actuales y muy y fundamentales, pero una película.
2: Uh-huh. Marcela Arteaga, eh, bueno, antes de que nos compartas y compartas a la audiencia e invites, eh, va, va a estar proyectándose en distintas salas de cine, eh, ¿qué sigue qué sigue para ti? ¿Qué te dejó este documental, digamos, en el ámbito más, más personal? Eh, ¿Y hacia dónde estás proyectando tu siguiente eh, trabajo?
14: ¿Qué me dejó este documental? Me dejó eh, Pues la verdad Una gran esperanza Aunque parece que no <risa> sí, sí me la dejó Porque pienso que que Estamos rodeados de Buenas personas uh-huh. En el buen sentido de la palabra y Y que a pesar de todo Hay Pues sí hay como una esperanza Este uh-huh. Y que está en nuestras manos eso es lo que, lo que me dejó también darme cuenta de todo lo que hemos perdido. Es porque no solamente son los muertos, es mucho más. Es cosas que hemos perdido todos, hasta los que no hemos experimentado esto directamente. Entonces, eso por un lado me dejó, y pues en mis próximos proyectos. Están todavía dando vueltas
2: en la cabeza. Uh-huh, todavía sí. te están caminando en la cabeza. Sí. Bien, pues ¿dónde lo, dónde vamos a poder verlo? ¿Cómo ha sido esta parte también de posicionar un, un documental? Ya hay muchos más espacios, ¿no? Este Para para poder proyectar y compartir con, con, con el público el trabajo que se hace entre los documentalistas mexicanos y extranjeros, y vaya todo este trabajo que de pronto no se encuentra fácilmente en salas comerciales, pero sí hay otros espacios, ¿no? Sí hay otros espacios, pero no ha sido fácil, Ajá.
5: la verdad.
14: Nadie Ajá. quiere distribuir documentales, no es negocio. Ni documentales, yo creo que tampoco las ficciones. Así, no creo que sea solo del del documental. Eh, sí ha sido super difícil. Sí hay más ventanas. Las ventanas resultan ser los festivales que cada vez hay más.
2: Como Docse eh, eh, MX, no. Docse MX,
14: este, Morelia, bueno, sí. muchos, varios, este. Pero y la, la verdad es que la Cineteca es un romanzo para este tipo de cine. Sí. Son, son, caes como en, en blandito. Uh-huh. Y bueno, por, se va a presentar en la Cineteca, en el Cine Tonalá, en el en el Ifal, uh-huh. y en la Casa del Cine y en cine, eh, Cinemania Loreto, aquí en la ciudad. Perfecto. Y luego se va a proyectar en Tijuana, eh, Ciudad Juárez, Monterrey, y, y creo que
1: ya. Mm. Okay. oye ¿ya, ¿Ya lo vieron los protagonistas? Son de Guadalajara. Oye, sí, sí, ya
14: lo ¿Ya vieron. ¿Ya lo vieron hice, completito? La primera proyección que hice fue en, en El Paso para ellos. Ah. Les gustó muchísimo y y lo que a mí más me, me satisfizo, digamos, es que estaban ya muy, pues estaban como cansados de... de de esta lucha que ellos hacen y que parece no tener ningún fruto eh, de pedir justicia en México y de que se arreglen sus papeles en Estados Unidos. Entonces, como que, pues, el día a día porque es muy difícil para ellos en Estados Unidos, les absorbe mucho tiempo y mucha energía. Y estaban como muy decepcionados. Y cuando vieron la película, como que se volvieron a animar Mm. y volvieron a decir, sí, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir eso fue, creo que eso es lo más bonito que
2: me ha pasado Claro, sin bueno. duda Bien, pues estaremos yendo a las salas de cine Está Cineteca, Cinemania Loreto eh, Tonalife, Casa del Cine Por lo menos aquí en la Ciudad de México El Guardián de la Memoria Y pues bueno, estaremos estaremos ahí Observando también estas realidades Que, que nos hablan de nosotros mismos Marcela Arteaga, directora de este documental Te agradecemos mucho esta conversación
14: No, muchísimas gracias a ustedes
1: Gracias, y pues
2: nos vamos a despedir de esta, de esta nada más, de esta conversación con un extracto del de tráiler, precisamente de la musicalización. Vamos a escuchar y volvemos.
1: Cuando murió me rompieron todo el miedo que fueran asesinados, en encobijados, empezaron a aparecer muertos.
10: Esta es la lista
1: de las personas. O sea, se acabó que la tranquilidad. A en veces mis pesadillas no paran. Y las piezas de mis hijos.
10: <risa> o le dije, ya los mataste. Vamos a chingar a todos. ¿La, la, la cara, la, cara la, cubierta, la, cubierta la, como no cobardes?
15: Cigarros, Generalmente la, la corrupción era dentro de los cuerpos policíacos y en el Estado en México. Ahora tiene su subcontratista, se llama Cartel.
7: No tiene sentido que en el momento que hay 3.000 soldados cuidando el Valle Juárez,
9: es cuando los violentos les da por matar gente.
15: Nos andaban buscando
9: a todos, el crimen organizado y la policía en conjunto. No hay crimen organizado, porque el crimen organizado no existe sin la complicidad del Estado a nivel
15: local, estatal o federal. Ese es el crimen autorizado. Donde el Estado y los empresarios han permitido a través de la impunidad el control del pueblo por los criminales. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, ...es la política de la violencia.
7: Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad...
2: Estamos de vuelta, son las 9 con ocho minutos. Eh, no queremos irnos sin antes invitarles a un evento que ocurrirá eh, eh, bueno, que, es, que, que ocurrirá en una trajinera, una obra de teatro con paseo en trajinera en busca de la calaverita de azúcar. Y para comentarnos de los detalles está José Luis Huerta en la línea, quien es director de esta obra que se titula A Xolotl". ¿Cómo estás, eh, José Luis? Muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
1: Hola, José Luis. Pues te sumaste a los héroes de las trajineras, porque hemos visto hasta 15 mariachis en una trajinera, músicos, críos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo fue este proceso? ¿En qué qué vamos a ver y en qué consiste este trabajo?
15: Bueno, pues es una obra que que, eh, ya estamos también casi eh, eh, en en el término de la temporada. Es una puesta en escena que habla sobre la leyenda del quinto sol y donde el Ajolote, que es justamente el ajolote en, en Agua, es el, el, el personaje principal de esta puesta en escena. Y, y, y que bueno, nosotros estamos tratando de que a través de estas leyendas prehispánicas contadas de una manera pues divertida eh, para todos los niños, pues eh, puedan justamente estas nuevas generaciones poder conocer un poquito más de las raíces. Que, que nos hacen pues orgullosos de ser mexicanos y sobre todo bueno pues de que de que conozcan un poquito estas tradiciones Día de Muertos.
2: Claro, y, y lo que te preguntaba Miguel Ángel, creo que tiene mucho sentido. ¿Cómo se le hace para.? Él hablaba de una polca, yo me, 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 me pregunto cómo le hacen los los artistas, los directores escénicos para, para montar un, un espectáculo escénico, una obra de teatro en este caso, en una trajinera. ¿Cómo sucede? No nos des toda la información, pero dinos un poco para imaginarnos cuál es la complicación, las peripecias que tuviste que pasar tú y tu, tu equipo para montar esta obra ahí.
15: Bueno, pues generalmente siempre el poder hacer, eh, como nosotros le llamamos, teatro lacustre en en Xochimilco, pues siempre es complicado porque no es lo mismo que que estar eh, efectivamente, Mm bueno, pues en un teatro que que está en en tierra firme, eh, ya que desde el traslado, el el estar siempre en el constante... eh, 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 contacto con el agua, pues siempre implica el tener este, pues mucho cuidado por una parte, aunque cabe señalar que nosotros estamos en una chinampa. Ajá. Es, es es, este, diferente aquí la la cuestión de estar tanto en una trajinera, porque, bueno, la gente sube a una trajinera y llega, a, bueno, se hace un traslado por el canal turístico y llega justamente a la chinampa en la cual descienden y suben a donde tenemos nosotros un, un escenario natural hermoso, hermoso, que hemos destinado para que la gente llegue, este, vaya de una manera segura y, y, bueno, pues pueda ver la obra, este, digamos, lo que en todo su esplendor de lo que es la esencia de Xochimilco.
4: Uh-huh.
2: Llegas en Trajinera, pero lo disfrutas en La Chinampa. ¿no? Así es. Qué bonito. Eh, y, ¿Y cuántos son? De, cuéntanos también de cu- cuál es el equipo que, que participa, cuántos son eh, los, los actores, cómo, cómo es esta, esta obra.
15: Bueno, pues efectivamente tenemos eh, nueve no actores en escena, eh, uh-huh. todos ellos son eh, actores profesionales de primerísimo nivel entre ellos bueno pues destacan actores egresados de la de, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, este otros de ellos bueno pues que son actores ya eh, eh, que trabajan activamente tanto en teatro, en cine en televisión y que bueno pues eh, eh, justamente se han preparado muchísimo para poder presentar personajes que van pues desde eh, este Quetzalcoa, de Kutli, este Asholo eh, eh, y, y bueno, pues justamente algunos de los personajes que, que, que van destinados pues justamente a la cuestión eh, del contexto eh, histórico de, de, de la
1: época prehispánica. Uh-huh. ¿Cuánto dura la obra? ¿Cuántos actores son? y ¿Y cuál es, digamos, tu propuesta escénica para... Para armar esto, la noche exige luces, exige iluminaciones muy precisas y, sobre todo, al aire libre, pues costosas. Es que es, es complejo iluminar en, iluminar la noche, ¿no?
2: Que ya es como a las es a las 5 ¿no? de, la, de la tarde.
1: Empieza, ¿no? empieza a las 5. La pero ya te agarra de, el atardecer, ¿no? Así es. Empieza a las 5, eh,
15: digamos, lo que el abordaje en la trajinera
5: mm.
2: eh,
15: y se hace el recorrido. Y a las 6 justamente es cuando inicia el espectáculo. Eh, pues sí es un poco costoso porque bueno eh, todos los actores digamos lo que trabajan toda la toda la leyenda se desenvuelve en un escenario natural y con, con luz mega porque porque finalmente destacan mucho los trajes de, de, de los personajes la obra pues finalmente también la tenemos nada para para los niños principalmente entonces eso eso hace que tenga que ser eh, muy ágil pero a la vez mucho muy vistosa eh, muy divertida eh, eh, con unos vestuarios bueno pues eh, tenemos unos cabezones que son uh-huh. este que, que son unos personajes que llaman la atención del público muchísimo y los vuelven locos porque trabajamos también con teatro de luz negra y que, y que eso es como parte de una esencia muy bonita Porque por una parte, bueno, pues disfrutan está ambientada con música prehispánica Y que también hemos creado especialmente para para la pues escena y, y, y que dentro de este concepto que, que el público ve Pues eh, eh, finalmente disfrutan mucho el... el todo el evento completo, porque finalmente es una experiencia también que, que el público tiene. Eh, es, es maravilloso porque desde el embarcadero, que en este caso es el embarcadero de Caltongo, que estamos ubicados en el centro eh, histórico de Xochimilco, uh-huh. y, y se realiza todo este recorrido hasta llegar al evento, son aproximadamente dos horas y media lo que dura tanto la puesta en escena, que es una hora, ...como el recorrido que es hora y media... ...entonces lo vuelve una experiencia... ...muy bonita, muy interesante...
2: ...perfecto, pues pues cuéntanos... ...ya nos decías, es el embarcadero de Caltongo... Eh, ...¿a qué hora hay que estar?... Eh, ...¿cuáles son las indicaciones?... ...ahora sí que las preguntas de comprador... ...para, para esta obra...
15: ...sí, bueno, pues tendrían que estar... Eh, les recomendamos que estén... ...cuatro y media, porque... ...ya es nuestra última comisión de cierre de temporada... ...y y bueno pues afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte del público eh, se llenan las páginas empiezan a abordarse a las cinco salen aproximadamente cinco y cuarto y se hace todo este recorrido por el canal turístico y llegan justamente a la chinampa donde descienden y y se lleva el espectáculo a las seis en punto de la tarde de ahí Termina la puesta en escena, pueden tomarse fotos, toda la familia con los personajes, con con el elenco. Eh, Se hace una bonita convivencia y de ahí vuelven otra vez a abordar su cajinera y hacer otro recorrido de regreso al mismo embarcadero que ya lo habíamos mencionado, el embarcadero de Tongo, y llegan llegan ya a esa tierra firme.
2: Perfecto, pues José Luis Huerta nos regalan ustedes dos pases dobles para la función de este sábado 16 de noviembre, el día de mañana a las 5 de la tarde, recuerden, pero hay que estar 30 minutos antes eh, en taquilla, la taquilla está en el embarcadero de Caltongo, 30 minutos antes eh, de la función con identificación oficial, para aquellos que se vayan a ganar estos dos pases dobles se van a ir por Twitter, tienen que seguirnos, arroba pmovimiento, y poner un un tweet con su nombre completo más el hashtag Asholotl a Xolotl Xochimilco los primeros dos en responder los primeros dos tweets que tengan correctamente todos estos eh, elementos pues bueno, se podrán llevar su pase doble para el día de mañana, sábado 16 de noviembre, 5 de la tarde, 4 y media para llegar a la taquilla que está en el embarcadero de Caltongo y poder disfrutar pues con toda la familia de esta obra a Xolotl en busca de la calaverita de azúcar José Luis Huerta, muchas gracias
15: Muchísimas gracias, y bueno, pues les, les hacemos una última promoción uh-huh. para la gente bueno pues que quiera, quiera asistir por parte también de, de ustedes. Eh, Ay, todos los gu... niños van a poder entrar gratis en la compra del boleto de adulto.
2: Perfecto, niños gratis. Entonces, ahí está. Eh, te agradecemos mucho, José Luis Huerta. Eh, te mandamos un
15: abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta
2: pronto. Pues sí. vamos con esto de
1: música. ¿no? Vamos a ir con Sanit. Behind the Glass de los Lobos. Es para Ánica y Jesús que nos escuchan desde Stuttgart. Stuttgart.
2: Am- Eso pues fue solamente una probadita porque ya nos estamos despidiendo, Mil Ángel. Ya, eh, ya es, es viernes y nos vamos a, a descansar. Bueno, sí. según... Fíjate
1: que los amigos de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán dicen que Enrique Serna ganó el premio de la lectura que se va a entregar el año mm. próximo con El Vendedor de Silencios, esta mm. gran novela sobre uno de los chayoteros más emblemáticos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Carlos de Negri, un periodista de la vieja era. Esperemos que se quede quede en la novela de Cerna.
2: Ahí está, sí, que se queden las novelas, por favor. Pues bueno, gracias, gracias a ustedes, a la producción de este programa. Gracias por haber sintonizado. Sigan aquí en eh, Radio UNAM. Nos vamos a escuchar el próximo lunes a las 7 de la mañana. Gracias por, por hacer comunidad. Gracias Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, gracias Fernández Camacho. Nos escuchamos el lunes, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, nos vamos con esto que es una complacencia, por cierto, Halloween de Popkins United, esto es para arroba rmota. Disfruten su fin de semana y por cierto hoy es el día límite para el presupuesto de Egresos de la Federación. Nos vamos con <risa> eso, hasta pronto.